0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert Moin, ich bin der Manu und heute gibt es einen Le Brunch, das ist unser Diskussionsformat, bei dem wir über ein Thema sprechen. Ich bin heute nur der Anmoderator. Ihr hört gleich Micha im Gespräch mit dem Regisseur und Spieleentwickler Jörg Tittel. Der hat gerade aktuell ein Spiel auf den Markt gebracht namens The Last Worker. Darüber reden die beiden gleich auch ein wenig. Aber wenn ihr Micha kennt und wenn ihr Inside Moin und Le Brunch kennt, dann wisst ihr, dass es nicht äh, beim äh, kleinen, normalen Interview bleibt, sondern dass die beiden sich auch vertiefen in ein weiterführendes Gespräch. Micha kommt auch aus dem Filmbereich, deswegen hat er mit dem Regisseur hier mit Jörg Jörg einen sehr freundlichen und sehr sympathischen Gesprächspartner gefunden und es geht im weitesten Sinne um die ungenutzten Chancen, die unser Medium hat. Jörg hat da auch eine sehr starke Meinung zu. Das hört ihr jetzt gleich, warum er sagt zum Beispiel, Games sind das wichtigste Medium unserer Zeit, aber sie nutzen ihre Chancen eigentlich nicht aus, ihr erzählerisches Potenzial. Sehr spannendes Interview, sehr spannendes Gespräch mit den beiden, dabei jetzt viel Spaß und wenn ihr neu dabei seid bei Insert Moin, dann herzlich willkommen und ein kleiner Hinweis vielleicht, wir haben diese Woche in unserem Patreon exklusiven Folgen und Steady exklusiven Folgen zum Beispiel über Terranil gesprochen, ein wunderschönes kleines Aufbauspiel, was jetzt gerade von Devolver Digital gepublished wurde, Anne und ich haben darüber gesprochen, wirklich ein Kleinod, sehr ungewöhnliches Aufbauspiel mit einer sehr grünen Ökothematik. Ganz anders, als man es sonst erwartet. Dann haben wir in Le Buffet, stellen wir euch am Mittwoch, haben wir euch die besten Spieler im PlayStation-Plus-Programm vorgestellt. Das machen wir einmal im Monat mit Attila. Und am Freitag unser Royal Rumble Format, wer hat den Gürtel? Da habe ich mit Christian Schiffer und Christian Alt von ehemals Wasted bzw. Last Game Standing ein Kooperationsformat, bei dem wir immer ein bisschen mit dem Augenzwinkern das beste Spiel des Monats suchen und den wichtigsten Titel der deutschen Spieleindustrie verleihen, nämlich den Gürtel. Also welche Spiele im März stellen sich dem neuen Herausforderer und welche Spiele können äh, sich den Titel holen? Also volles Programm für nur 5 Euro im Monat äh, auf patreon.com/insertmoin oder auf steadyhaku.com/insertmoin. Da könnt ihr uns ein Abo oder euch ein Abo klicken und uns ein wenig Support hinterlassen. Wir würden uns sehr freuen. Und nächste Woche als kleiner Teaser gibt es eine Folge zum natürlichen neuen Mario-Film, den sich Anne als Filmexperte natürlich sofort zur Premiere anschaut. Also da könnt ihr dann schon mal hören, was da so kommt. Und wir haben natürlich auch einen Cast zu Resident Evil 4 im Gepäck mit Micha, Anne und mir. Also viel Spaß damit und jetzt erstmal viel Freude bei diesem Gespräch mit Micha und Jörg.
1: <Musik> Einen wunderschönen guten Morgen. Gerninsatz. Moin, ich bin der Micha. Heute sitze ich hier mit einem wunderbaren Gast und zwar in guten New York. Guten Morgen. Moin, moin. Hi, hi. Das ist natürlich jetzt Audio, aber wir sehen uns hier gerade. Ich freue mich sehr, dass du äh, per Video auch dazugeschaltet bist und so. Und Super interessant. Du bist äh, Regisseur und ich freue mich drauf, mit dir ähm, erstens über das aktuelle Projekt zu reden, was jetzt bald ansteht, äh, nämlich The Last Walker. Und auch generell mehr über deine Arbeit zu erfahren und was du so, wo du deine Teils in der Spieleindustrie irgendwie so drin hast und so. Aber bevor ich jetzt anfange rumzulabern und so, lass uns doch mal ganz kurz eine Introduction für alle machen, die dich gar nicht kennen. Ich sag schon mal ganz kurz ein paar Takte zu dir.
2: Na, ich bin der Jörg Tittel. Ich bin in London basiert, aber in Belgien geboren. Und meine Eltern waren ein Deutscher und eine Polin. Also und äh, ja, und ich seit, seitdem ich klein war, war ich ein riesen riesen fan und äh, und äh, besonders ein, also ein besonders großer Sega Fan. Also ich glaube, ich habe glaub, die Sache, die mich so total äh, umgekrempelt hat als als Kind war Outrun, als ich mich in hm. das Arcade Cabinet reingesetzt hatte. Im Jahre 86 war das, da war, ich acht, da war ich acht Jahre alt. Und danach war es, das war ich am Ende. Ich meine, dann, <lacht> 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 und, also dieses Feeling für mich war einfach so unglaublich und äh, einfach so total. Das, ich fühlte, als ich, ich, ich bin gereist, ohne 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 das Land verlassen, verlassen zu haben. Und das, das war total magisch für mich. Aber meine Mutter war Filmkomponistin, also Komponistin, aber hat sehr viel Filmmusik gemacht. Und so, also ich habe auch immer eine große Liebe fürs Kino gehabt, fürs Theater, für, für Opern und so weiter. Und, und die längste Zeit konnte ich mich, also ich, ich, ich wollte Filme machen, ich wollte Geschichten erzählen, ich wollte Leute äh, zum Reisen bringen, äh, mit, in, in meine Geschichte reisen, reisen lassen. Aber ich hatte erstmal mit dem Film angefangen mit dem Theater, aber ähm, ich hatte mein Studium in New York mit äh, mit mit Videospieljournalismus Journalismus bezahlt und finanziert und und damals schrieb ich zum Beispiel für Maniac das tolle ja. Maniac-Magazin in Deutschland und ähm, und und das war und das kam alles irgendwie so natürlich zusammen in mir irgendwie diese diese verschiedenen Medien und so weiter. Ich fühlte mich nur so richtig zu Hause, äh, wenn ich alles auf einmal machen konnte. Wenn ich Theater, Film, Spiele, Musik, alles miteinander kombinieren konnte. Und mhm. ich dachte mir, eines Tages wird das alles irgendwie zusammenkommen. Und hat ein bisschen länger gedauert, als ich es wollte. <lacht> ähm, also meine, meine Regel ist, äh, du musst einfach lang genug leben. Äh, und dann schaffst du es schon. <lacht> äh, ja, aber in den letzten paar Jahren ist es irgendwie alles, hat es irgendwie alles geklickt. Und, ähm, und jetzt... Jetzt produziere ich Filme zum Beispiel und für, für, für auch Regie, aber ich, also meine Frau, Alex Helfrecht, hat einen sehr deutschen Namen, ist aber nicht Deutsche. Äh, sie hat jetzt einen Film mit John Malkovich äh, und Jason Isaacs und anderen gefilmt letztes Jahr, den ich produziere cool. äh, auf Basis von Schubert's Winterreise. Hm. Das, das machen wir mit Sony Pictures Classics und die Dekore haben wir alle designt und auch ganz viele von denen gebaut in Dreams auf Playstation. Also haben wir sehr sehr nah mit äh, PlayStation zusammengearbeitet darauf. Und, ähm, und das kommt dann nächstes Jahr raus von Sony Pictures Classics mit deutsche grammophon Musik und so total cool und, äh, und dann äh, ja und dann mache ich halt auch
1: Videospiele ne? und äh, mehr ja, und mehr ja weil, yeah. es ist so witzig du hast jetzt die also du die Karriere die du gerade beschrieben hast die hat sich bei mir jetzt so umgedreht weil ich habe Film studiert und habe jetzt Spiele gemacht und jetzt versuche ich wieder so ein bisschen Richtung Film zu gehen. Und äh, so geil. Und ähm, dieses, ich weiß ganz genau, was du beschreibst mit dem, mit dem Sega-Automaten. Ich habe nämlich oft, äh, früher gab auch Fähren, diese ganzen Arcade-Stationen. Äh, mhm. ne? Also wenn man mit der Fähre gefahren ist, dann musst du, es war meistens immer im Zentrum, dann gibt es ja immer so ein Einkaufs- und Fresszentrum mit Restaurants und allem. Und da standen dann diese ganzen Arcade-Automaten rum. Und ich weiß noch, dass diese Sc Scaler-Grafiken mich total weggehauen haben. Und es gibt dieses eine Spiel von Sega, mir ist der Name gerade empfallen, aber wo du mit einer Lore auf so Schienen rumfährst, ein Livegun-Shooter. Ähm, das war das erste, wo mein Gehirn so. Ja, welches, Spiel, welches Spiel war das? Du weißt, du erinnerst ich, dich bestimmt. Virtua, ja. Nicht Virtual Corp. Nicht Virtual Corp. Das war ja Polygon. Aber es gab eins, wo du so auf Schienen unterwegs bist und dann hast du... Ach so, so, ja, so, ja, 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 ja. so Scaler-Grafiken gehabt und dann mhm. du musstest halt auf die Gegner schießen und es war unglaublich schnell so. Und das ist, ich glaube, glaub, davon gibt es sogar zwei Teile. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Aber das war das erste Spiel, das ich gesehen habe. Und daneben war auch ein Star Wars Automat. Ich glaube, das war Star Wars Arcade, oder?
2: Aber so. es war nicht Space Harrier. Also, so, nee, es war nicht also Space danach. Harrier. Okay. Das war
1: danach. Das mhm. war, war, das ist so, so, das hat so, von der Grafik sah das so ein bisschen aus, wie dieses, Re ähm, wie dieses Kartrennen, das Sega auch mal rausgebracht hat und wie viele andere, also mit richtig vielen äh, Layern an, ähm, die wird übereinander gesetzt waren. Also, ja, also wirklich rasend schnell skaliert, sodass es wirklich aussah, als wärst du in 3D durch den ja Raum geil. gefahren. Total geil. Okay, das müssen
2: wir das später in die Shownotes Notes du dann reinschreiben. Ja, müssen
1: wir in die Shownotes rein. Mir fällt dieser Titel gerade nicht ein. Es mhm. gibt auch keinen Konsolenport von, ähm, mhm. wie, wie viele Arcade-Sachen und so. Und ich kann mich total an dieses Gefühl an. Outrun habe ich dann tatsächlich erst später auf dem Game Gear gespielt, in Game, in Game die Report. Die Version. <lacht> die, die für mich damals der Hit war, weil ich, nur, weil, ne, weil ich eigentlich immer den Gamer hatte, aber ich kann genau dieses Gefühl verstehen und dann, wenn man das einmal so früh, das prägt einen ja irgendwie total, ja, ja. oder? So. Ja, und ich finde,
2: und ich finde dass, dass, die, dass Videospiele ein bisschen dieses Feeling verloren haben. Also, hm. weil, weil, wenn wir jetzt vom Reisen sprechen, äh, wenn ich irgendwo hinreise, dann möchte ich nicht, dass jeder mich umbringen möchte. Ja. Ähm, Weißt du, ich möchte, ich möchte, ich möchte irgendwas lernen da drüben. Ich möchte irgendwas mit mir mitnehmen nach Hause, dass ich damals zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Thailand reisen würde, zum Beispiel, könnte ich dort lernen, wie man, wie man mit, mit, mit anderen Gewürzen kocht, wie man, ja. wie man einen, 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 Tee anders vorbereitet und so weiter. Dann kann ich mir sagen, okay, jetzt möchte ich so Tee trinken. Das war viel leckerer als bei mir zu Hause. <lacht> und, und ich und für mich haben irgendwie Spiele dieses dieses Feeling irgendwie verloren und mhm. äh, und ich finde das und das möchte ich zurückbringen irgendwie also das ähm, das heißt nicht dass alles immer wunderschön und pazifistisch und so weiter sein muss darum geht es ja auch nicht aber aber ich finde dass Spiele müssen mehr äh, bedeuten finde ich ja. Um, und, und, und Yu Suzuki zum Beispiel damals, als er irgendwas, ich meine, man spielt Auton, okay, ja klar, du fährst mit dem Auto herum, was ist daran, ja, ja, also, ja. Was, warum ist das denn so profound? Um, ja, was so profound an dem Spiel war, war, dass äh, es ging nicht um, es ging nicht um Rennen, es ging nicht um schneller sein, äh, es ging ums Reisen, es ging ums Gefühl, es ging ums ja. Feeling. Und, und je besser, je, je mehr du das fühlst, dieses, dieses Feeling, desto weiter kannst du verreisen. Und es war so unglaublich für mich irgendwie. Ja, das stimmt. Ähm, und das haben wir irgendwie verloren irgendwie. Alles ist irgendwie kompetitiv, alles muss dich immer umbringen die ganze Zeit, alles muss immer realistisch sein. Es gibt mir... Es langweilt mich halt jetzt. Und deswegen, dieses Feeling möchte ich zurückbringen
1: halt. Das ist, das ist interessant, ja. Ähm, ich habe, äh, man hat sehr stark dieses Gefühl, dass alles sehr Routine ist. Ne? Mhm. Äh, so ein bisschen durch die, gerade durch die Open-World-Spiele und dadurch, dass sich dass oft ähm, Spiele so auch an der Zeitangabe, also wie viel Zeit verbringt man da drin, sehr messen. Ne? Ja. Die Leute kommen dann immer so, ja, da kannst du 30 Stunden drin sitzen. Aber was machst du in diesen 30 Co Stunden? Content. Ja, Content. Und. Outrun ist ein Spiel, das geht 20 Minuten vielleicht und mhm. ähm, lass es eine halbe Stunde sein, wenn du wenn du richtig weit fährst. Ich glaube aber wirklich nur 20 Minuten, mhm. aber du kannst es immer wieder spielen. Das ist halt immer, immer wieder. wieder, dieses, immer wieder dieses Se Se Se
2: Sega Spiel. Rally ist ein anderes Beispiel. Es ist ja. ein Spiel, das, das du hast nur vier, äh, vier Tracks und ja. aber die habe ich ich habe Monate darin verbracht mhm. über, über die Jahre. Es ist krass irgendwie. Also ich mhm. meine, vielleicht, vielleicht bin ich ein Vollidiot. Das ist natürlich auch möglich, <lacht> aber Nein. Aber ich habe in Forza Horizon kann ich mich zum Beispiel an keinen einzigen Track erinnern. Nicht wirklich. Also ich, ich habe irgendwie keinen Bock, den noch einmal zu machen. Sobald ich irgendwas gewonnen habe oder keine Ahnung, dann mache ich halt weiter. Und es ist alles sehr schön gemacht und so weiter. Aber es ist, es ist egal. Es hat irgendwie keinen Es hat weniger äh, Value irgendwie. Es hat, es hat alles ein bisschen verloren an diesem äh, Detail. Und an diesem, ja. und in Sega Ready kann man wirklich endlos spielen. Und und das Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Ich denke mir, okay, ja, ich möchte, ich muss die Spiele dann spielen, damit ich jetzt Gran Turismo 7 spielen kann.
1: Ja. Es ist genau.
2: Wir sind zum Consumer geworden.
1: Ja, wir sind richtig. Und das ist interessant auch. Also, diese Zäsur hat es ja auch irgendwie weit vorher gegeben. Ne? Ich kann mich erinnern, da gab es irgendwann mal Need for Speed. Das hieß The Run. Mhm. Äh, vielleicht hast du davon gehört. Das, ja, war, ja. Im Prinzip, das war im Prinzip die, die, die Action-Version von Outrun. Aber genau dasselbe Konzept. Du fährst eine Stunde lang. Also, das ganze, ganze Kampagne geht, weiß ich, zwei, drei Stunden vielleicht. Mhm durch die von der Ost- zur Westküste, glaube ich, oder umgekehrt, weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall quer durch Amerika. Und jede Strecke war anders. jede Strecke, Das war das, das also ein modernes Spiel, das am nächsten an Outrun dran war als je ein anderes Spiel. Und dann hagelte es sofort Kritiken, so, oh, das Spiel ist nur zwei Stunden ist zu kurz, lang, hm. das ist viel zu kurz. Ich habe das Spiel dreimal gespielt, weil yeah. das Gefühl... Von A nach B zu fahren, auch wenn es diese Unterbrechung zwischendurch leider gab. So, ich wünschte mir, es gäbe ein The Run 2, wo man wirklich ununterbrochen wie ein Outro durchfahren würde. Aber es war ja, aber das ist, aber ist komisch, weil, weil ja. komisch
2: weil, aber, aber ich glaube, wir kommen jetzt wieder zurück auf diese, in ja. diese Ära. Und, und also Indies machen das am meisten. Ich meine, wir sehen mhm. das zum Beispiel mit den Roguelikes. Ne? Ich meine, die Idee, dass du dass du jedes Mal umgebracht wirst und das machst du nochmal, nochmal, nochmal von vorne und, und jedes Mal ist es ein bisschen anders. Ich meine, im Endeffekt war. Outrun, ein bisschen, it was a roguelike driving ja, game. Ne? Das ich irgendwie. Das <lacht> irgendwie. Um, und, äh, und das ist also interessant. Ich glaube, ich glaub, Leute haben wieder mehr Bock auf kürzere äh, Sachen mit mehr, die etwas zu sagen haben. Äh, ja. Und auch wenn es etwas ganz Simples ist, wie zum Beispiel Blumen sind schön. Ich meine, mhm. Oh, und die Natur ist was wert. Ich meine, Genova Channel das mit Flower gemacht, zum Beispiel. Das ist ein Spiel, denn als ich das äh, gespielt habe, dachte ich mir, wow, das ist ein Gedicht, das ist ein abstraktes Gedicht, das ich spielen kann. Cool. Also ja. ich wusste nicht, dass das ich, ich wusste nicht, dass das möglich ist auf einer Konsole. Ich wusste nicht, dass das PlayStation sowas finanzieren könnte und würde eines Tages. Das ist ja cool. Mhm. Und ähm, also es gibt äh, und und Sable und es gibt also so viele interessante Sable. Projekte
1: mittlerweile. Season kam jetzt letztens raus, so diese Richtung ist. Du hast recht, es kommt ein bisschen wieder. Aber es kommt wie zurück. Es kommt zurück. Wie passt denn Walker ja. da jetzt rein? Äh, Walker, the Last Worker. Walker. Um, well, the Last ja.
2: Worker, also, uh, ist uh, was die, die Länge anbetrifft, ein Spiel, das eher die Länge von einem Spiel wie Stray hat, zum Beispiel. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie schnell du Stray durchgespielt hast oder ob du es durchgespielt hast, aber ich habe es, glaube ich, in sechseinhalb Stunden oder so gemacht. Ähm, weil ich, ich habe, äh, ja, ich, ich mag auch nicht zu schnell
1: spielen, ich bin nicht so ein Zocker. Ich habe mir leider jetzt, jetzt die Retail gekauft und habe es noch nicht gespielt. Okay. <lacht> Wo ich ja. Riesenkatzenfan riesen bin, aber einfach, einfach keine Zeit bisher dazu gehabt, aber ich höre nur Gutes. Ja, nee, das es ist, ein, ist ein schönes Spiel. Ja. Mhm.
2: Ähm, und äh, ja, ich meine, aber äh, The Last Worker ist erstens kein realistisches Spiel. Ich, mhm. Und ich wollte erstmal einen ganz, ganz äh, originellen visuellen Stil haben, weil weil wir ja leider mittlerweile in einer Welt leben, wo wir alle äh, äh, auf solchen endlosen Thumbnail-Menüs enden. Und mm. äh, und da möchtest du vielleicht ein Thumbnail haben, das anders aussieht und äh, radikal anders aussieht. Mm. Ähm, und dafür braucht ich einen, einen ganz anderen einen Künstler, der einen Stil hat, den niemand anders kann. Und, äh, und das ist der Mick McMahon. Der Mick McMahon hat... Äh, Judge Dredd zum Beispiel war einer der Schöpfer von Judge Dredd. Oh, okay. und, äh, ja. Und äh, 2000 AD und allen all möglichen anderen superben Sachen. Also Mike Mignola zum Beispiel, äh, der Hellboy-Creator, äh, der der sagt zum Beispiel, dass Mike, äh, Mick McMahon einer seiner größten Influences ist, also einer seiner größten äh, Inspiration. Und das sieht man auch, äh, wenn, wenn man die mit, miteinander vergleicht. Aber also der Mick mhm. McMahon ist mittlerweile ein Mensch in seinen 70ern und es äh, und ist natürlich auch irgendwie radikal, dass ich mit einem 70-Jährigen in einem Videospiel arbeite. Und der Mick ist ein totaler Gamer. Also so der Switch und PC okay. und, und, äh, und das ist eine andere Sache, die wir auch irgendwie, finde ich, ein bisschen verloren haben in den Spielen. Weil wir denken, das wäre eine, wir, wir, wir benehmen uns wie eine Tech Industrie. Mhm. Also wir sind alle Young Techies. Wir sind keine Tech-Industrie. Wir sind Künstler und wir sind ja. Wir sind Storyteller, wir sind ähm, wir sind konzeptuelle Denker. Äh, wir benutzen Technologie dazu, aber das hat der Mensch von vornherein gemacht für alles. Ich meine das ja. erste das, das erste Cave Painting, dass das erste G Grotten, ist das Bild na, ist nur möglich gewesen geworden dadurch durch Technologie. Jemand muss man erstmal äh, das Feuer entdecken, das musste hm. man erstmal machen und dann musste man dann musste man einen Pinsel Pinsel machen und und und, und Tech. Also wir brauchen Tech dazu. Ja, Handwerk, ja. Also Videospiele, und das ist das, was ich fantastisch jetzt finde, ist, wir mittlerweile können Leute Spiele machen, die nicht Techies sind.
1: Ja. Ja. Und das ist ein, 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 eine radikale neue Sache. Und ja, das ist eine ganz wunderbare Demokratisierung der, der ganzen Tools, die wir haben, was in den letzten Jahren stattgefunden hat. Das, ja. Das ist, das ist auch etwas, was, also meine Studentinnen, die wachsen alle in einem wunderbaren Zeitalter auf wo sie Zugriff auf alle möglichen Werkzeuge haben, die vor 20 Jahren oder 15 Jahren meinetwegen in dieser Form nicht möglich sind, waren. Und ähm, die Herausforderung ist jetzt natürlich, Inhalte zu erstellen, die in irgendeiner Art und Weise natürlich hervortreten, weil dadurch, dass die Hemmschwelle natürlich gering ist, machen sehr viele Leute jetzt plötzlich auch Spiele auf einem relativ hohen Niveau. Aber das ist halt für Menschen, die von schon mal, eine Idee hatten oder die irgendwie sonst nicht die Ressourcen ein bisschen hatten, so etwas umzusetzen, jetzt einfach die ideale Chance, sich selbst auszudrücken. Und ähm, Aber das, das, darum
2: geht es ja auch, sich ja, auszudrücken. Genau. Und, und das müssen wir jetzt wieder machen. Und mhm. das machen Spiele wenig. Weil damals, wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines pixeliertes Auto schnell durch deine Landschaft äh, rasen lassen wolltest, dann war das sehr, sehr harte Arbeit, um das zu machen. <lacht> ja. ja, damals als du zum Beispiel Out of This World oder Another World, Eric Shahi, als er das gemacht hat damals, ähm, da ist eine Szene, wo äh, wo der kleine kleiner kleiner kleine Mensch auf einmal in einem Käfig landet in so einem Gefängnis und mhm. das kannst du dann links und rechts schaukeln und dann er schaukelt links und rechts schaukelt, bis er endlich runterfällt und auf seinen ähm, Wächter drauffällt, wenn es und dann kannst du und dann fängst du an um zu rennen und so. Ja, ja. Das ja, ja, ja. hat mich total als als junger, junger Mensch markiert. Ich meine, das war ein Mensch, ich sag, fuck, das ist so gut, das ist so cool. Und, und um das zu machen, hat, er hatte keine Physics Engine, um diesen Käfig von links nach rechts zu schaukeln. Na, der hatte, ja. der musste das alles Pixel bei Pixel nicht nur malen, sondern auch programmieren und in den Controls, sondern er musste das alles erfinden.
1: Er musste erfinden das Feeling von Physik im Spielen. Ja. Damals. Manuell. Und frame by frame. Und was mich damals, ich habe es damals auf einem Amiga gespielt, ne? Der Amiga, mhm. der dann konstant von der Diskette geladen hat. Es gab diesen Schreibmodus, diesen Burst-Schreibmodus, den manche Spiele benutzt haben und das war eins davon. Und äh, dieses Intro hatte die, hat die ganze Zeit nur geladen. Also es hat die ganze Zeit nur Daten von dieser Diskette geholt. Das war ein, immer ein Dauerbetrieb. Und der hat wirklich mit minimalen Pixel-Animationen eine total gute, damals extrem, über heute noch extrem überzeugende Geschichte erzählt. Sagen ja, mit Vektorgrafik. Ja. Mit, mit Vektorgrafiken mhm. und alles halt auch irgendwie auch selber rotoskopiert, glaube ich. Genau. Ja. Und äh, das, das fand ich äh, so, das hat mich damals so beeindruckt. Und es sind, ja, es sind ja wirklich simple Formen. Das musste ja irgendwie in diesen Amiga passen. Ja. Aber es funktioniert von der Geschichte her trotzdem. Und
2: ja, weil die, die wird, die wird, ja, die werden ja mathematisch äh, gemalt, die Charaktere. Also er ist, mhm. der, der besteht ja aus den kleinen Menschen und besteht aus kleinen Polygonen. Das ist krass. Und gleichzeitig hattest du auch den Jordan Mackner, der ja auch, genauso wie ich, auch in, auf NYU studiert hat in New York, aber ein paar Jahre vor mir. Und dann hat er Prince of Persia gemacht, auch als Filmestudent damals. Wie soll ich denn jetzt Filme machen? Der, wird mir das jemand erlauben? Fuck it, ich mache halt ein Spiel, Videospiel. Ja. Und ähm, also diese, also, die, aber die mussten das alles erfinden von, 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 also von Null auf Hero mussten die gehen. Und mittlerweile haben wir jetzt Unity, wir haben Unreal, bla, bla, bla. Und jetzt, wenn du einen Käfig bauen möchtest, kannst du dir einen Unity Store kaufen, du möchtest den schaukeln lassen, ja, mach die Kette dran, Physik, okay, kein Problem. Ja, also das geht. Und in Stray kannst du es zum Beispiel mit der Katze machen. Spoiler Alert, da gibt es auch ja. einen Käfig. Um, aber in ECO gibt es auch einen Käfig zum Beispiel am Anfang. Ja, da musst du auch schaukeln. Weißt du, das ist auch ein Hommage an Out of This World, Another World, weil der äh, Ueda ist. Ueda ist ein großer Fan von Heart of Darkness und von Another World und Out of This World. Und, mhm. und der Ueda hat noch eine ganz andere Approach. Der benutzt keine Physics uh, Engines. Der er arbeitet also also Szene für Szene wird alles frisch an, angetastet, angegangen. Ja. Und also wenn du jetzt zum Beispiel Shadow of the Colossus spielst, dann siehst du, dass jeder Moment wurde animiert. Also jede jede, jede Variation der Pfoten und so weiter wurde für diesen Ort dort animiert. Und dann ja. wird er geladen in die Szene rein. Es ist Wahnsinn. Ja. Also, es macht überhaupt keinen finanziellen Sinn, glaube ich. Es nee. hat,
1: hat ja auch ewig gedauert, bis es rauskam. Aber die Aber Qualität es, ist unglaublich. Ja, die ist, also, es ist, es ist zeitlos.
2: Es zeitlos, genau. genau. Kann,
1: man, kann man sagen, was man will. Also es schon, war schon zeitlos, als die, alle Spiele von Team Ego, als sie rauskamen, ist halt dieses Ding. Und es ist interessant, dass du diese ganzen Beispiele auch erwähnst und auch gerade so in der Rolle, in der du jetzt auch als Regisseur drin bist, auch weil du sagst, du kommst ja jetzt, ne, du hast ja Filme in deiner Vergangenheit gemacht und es gibt, gab es in der Vergangenheit schon ein paar Leute, die auch aus der Filmwelt kommen. Total. die dann ihr Spiel gemacht haben. Also mir fällt da zum Beispiel Dark ein, ähm, was vom Bluebird-Team rausgekommen ist, mhm. das war der, ähm, ich glaube, ähm, Matuless hieß der mit Nachnamen, mhm. Vlad, Vlad, Vlad Matuless. und dann gibt es noch ein anderes auf Kickstarter, äh, Kickstarter gar nicht, auf Patreon kann man das unterstützen, das heißt Beware, das ist auch von einem, ähm, von jemandem aus ähm, Osteuropa, glaube ich, der, der ein Spiel jetzt gerade macht, der auch vorher so Animationen, experimentelle Animationen gemacht hat und dafür Preise gewonnen hat, und das ist, zeigt ja irgendwie, dass es am Ende diese Sachen ja auch irgendwie nah beieinander liegen,
0: oder? Wie ist total, das aus deiner Sicht so? ja.
2: Absolut, ich meine, für mich, ich meine, oder Lorne Lanning mit Oddworld, der kam ja aus der... Genau. Also es gibt, es gibt also endlose Beispiele dafür. Mhm. Und ja, wie, wie, ich meine, sogar Outrun ist, ist eine Geschichte, erzählt eine Geschichte, Geschichte eines, eines Pärchens, das heißt zusammen ja. ähm, und es äh, ist eine abstrakte Geschichte es ist ein, es ist eher ein Gedicht genauso wie Flower auch ein Gedicht ist aber es hm. ist eine es ist eine, eine eine Form von Storytelling und und es ist kein es ist für mich kein äh, Zufall dass der Yu Suzuki Jahre später wirklich narrative Spiele Open World narrative Spiele erfunden hat praktisch ja. regelmäßig mit Shenmue ja ich meine äh, es ist genial, Shenmue. Es ist ein absolutes geniales Spiel. Und ohne Shenmue hätten wir jetzt nicht die Spiele, die wir heute kennen. Diese ähm, ganzen,
1: die ganzen interaktiven Filme, die jetzt quasi gekommen sind, ne? so, die jetzt Quantic Dream zum Beispiel macht oder Super Massive Games und so, die ja, aber sind es, aber alle, sogar God of, War. Ich
2: mein, God of War. Ich ja. meine, alles. Ich meine, ich mein, God of War ist is, is praktisch Tomb Raider
1: mit mehr Production Value. Ich meine, mehr, 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 uns äh, <lacht> mehr mehr, mehr boy. <lacht>
2: ja, aber ich, ja. ich
1: meine, ich mein, im Endeffekt
2: wird sehr wenig innoviert jetzt. Ja. Also ich meine, was jetzt Gameplay betrifft, besonders in den AAA-Spielen, spielen wir immer noch dasselbe Spiel, das wir seit 30 Jahren spielen. Hm. Und mit, mit, besseren Grafiken und mit, mit mehr, 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 Geld dahinter halt. Aber, aber diese Spiele brauchen auch alle zwei Jahre ein neues HD-Remake. Und, ja. und wir nicht. Also die, die, die Leute, die die wirklich ihren eigenen Stil bauen und, und, und versuchen, ich weiß ja nicht, ob The Last Worker doch, doch. in das Pantheon von zeitlosen Spielen kommen wird. Das wäre super, das würde mich sehr freuen. Aber was mich an diesen an all diesen Projekten, von denen wir jetzt sprechen, freut und warum ich die immer, immer auf die zurückkomme, ja. ist, ist, weil die zeitlos sind. Und die sind zeitlos, weil die haben sich geweigert, einfach äh, den albernen Realismus zu, äh, äh, zu verfolgen. Die möchten was? Die möchten dich in was in ein, ein ganz anderes Land verreisen lassen, in eine ganz andere Welt. Ja. Und und mit The Last Worker ich mein, komischerweise ist eine Welt, die ganz, äh, die uns allen bekannt ist mittlerweile, besonders nach, nach dieser Scheiß-Pandemie. Hm. Aber die Idee, dass man, äh, dass man die ganze Zeit nur für diese Welt von Content und Bullshit arbeitet und arbeiten muss. Man, ja. man muss die ganze Zeit nur delivern Und aber auch alleine sein da drin. Und alleine das ist, arbeiten.
1: Das ist super cool, dass äh, dieser Vorlauf, äh, den wir jetzt hatten, bevor wir zu diesem eigentlichen The Last Worker kommen, ist aber auch sehr, sehr hilfreich, weil es gibt mir jetzt... Äh, ein ganz gutes Ding. Ich, ich schreibe es mal ganz kurz für unsere Hörer. Ähm, ist ein, ist, du bist der letzte Arbeiter auf einer Raumstation, glaube ich, ne? Oder in der Fabrik auf jeden Fall. Ist ja, in,
2: einer, in einem Fulfillment Center, wie so ein, also ich sage jetzt nicht Amazon, oh, ich habe scheiße. Äh, äh, <lacht> Warehouse. Aber in der, ja. ja, also Fulfillment Center in der, in der nahen Zukunft wahrscheinlich oder in einer alternativen Realität, das, das kann der Spieler entscheiden.
1: Und da und ist alles automatisiert. Also die, ähm, alles wird von Maschinen gesteuert und es gibt halt die Fließbänder und so. Und du bist wirklich der aller, einer, der wirklich der letzte, ähm, menschliche Arbeiter dort, der im Prinzip nur noch so zur, wo du dich schon fragst, was mache ich hier ja eigentlich so? Aber da gibt es ja auch eine kleine, und das ist schon unheimlich genug und das ist schon für viele Leute ein Horrorszenario, alleine irgendwie von so einer Maschinenwelt umgeben zu sein. Ähm, aber da ist ja noch mehr. Tatsächlich äh, sind in den letzten Tagen, Monaten auch andere, die anderen letzten menschlichen Mitarbeiter Stück für Stück verschwunden. Und äh, man ahnt so ein kleines bisschen, dass die Maschinen vielleicht ein bisschen was damit zu tun haben. Und in dem Moment, wo dir das klar wird, versuchst du sehr wahrscheinlich aus dieser Anlage zu flüchten, richtig?
2: Ja, du möchtest, du wirst von einer Gruppe von Aktivisten kontaktiert, die mhm. von außen und äh, äh, via einem Roboter, der Hoverbird heißt äh, und ähm, und seine eine eine weibliche Stimme, äh, eine mysteriöse äh, äh, junge Frau, die mit dir spricht und äh, und ja, die möchten dich rekrutieren, um irgendwie diese die Jüngle Corporation äh, so die heißt, die wurde von Josef Jüngle äh, im Jahre 1946 gründet lieber Mensch ganz ganz ganz, ganz klar. Ähm, mm. und äh, der und, und, äh, <lacht> äh, ja und sie möchte dass du, dass du diese Firma von Inhalt, äh, also sabotierst, äh, Intelligenz sammelst und so weiter. Du kannst du wirst auf verschiedene Missionen geschickt und und während aber du musst gleichzeitig auch deine Arbeit machen und nicht gefeuert werden. Also der, ja. der, der Stress ist ziemlich intensiv aber gleichzeitig ist die Welt super bunt und und super chunky. Wir wollten die ganze Zeit chunky sein. Wir wollten das alles ein bisschen, dass du mir ehrlich alles alles, alles grapschen möchtest, alles ja, richtig ja. ist. Und ähm, und äh, und das ist der Stil von Mick McMahon der hat sich so total dem geeignet, dass
1: du möchtest richtig
2: dicke, fette Finger. Und das macht ja, es macht total Spaß.
1: Es, es sieht halt alles aus wie ein Comic, richtig. Ne? Mhm. Also es ist, ähm, der technische Begriff wäre wahrscheinlich Cell shading aber es sieht tatsächlich halt auch aus wie ein Comic, hat harte Kontraste. Sehr, sehr, äh, wirklich, also schwarz ist da ja auch wirklich sehr schwarz ähm, von den Bildern, die ich gesehen habe. Und ähm, du, äh, Junkie, trifft's gut, äh, weil die Maschinenteile sind überhaupt nicht filigran. Also das sind wirklich richtig grobe Uh, ja, es sind richtig grobe Lagermaschinen. Ja, alles oder? ist,
2: alles ist robust und alles ist, und, ja. und, und das Spiel ist ja auch für VR, ne? mhm. also, also, es kommt auf PlayStation VR 2, auf äh, Quest 2 und auf, auch, auch PC VR raus, mhm. und, äh, und in VR ist das Spiel einfach krass. Also du bist, du fühlst dich so klein da drin, ähm, weil diese Roboter sind riesengroß. Ja. Und wenn die an dir vorbeifliegen und so, das ist einfach unglaublich. Und du fliegst, du fliegst in sechs Richtungen. Also du, du bist auf, so einem, auf einem Jungle Pod und es ist so ein, so, ein, so ein Pod halt und das, das fliegt herum in alle Richtungen und das ist alles riesengroß. Und du hast ja. Millionen von Boxes überall und du musst die mal ganz ganz schnell finden und äh, und dann und und dispatchen und wenn du es nicht schaffst dann wirst du lang, langsam sicher gefeuert ähm, und und dann gleichzeitig musst du dann auch diese diese side missions machen und äh, und Kurt äh, Kurt der Hauptdarsteller in der Geschichte in dem in dessen Körper du und in dessen Kopf du auch bist mhm. weil er spricht er ist kein kein silent protagonist also oh, also ein Glück
1: so ein oh, danke
2: er spricht und du hast auch ein ja. du hast auch einen Rückwärtsspiegel also du kannst du kannst also wenn er spricht wenn du sprichst dann siehst ja. du dich auch im Spiegel und animiert als als so ein larger than life ja. Cartoon charakter und das ist krass und das habe ich auch noch nicht gehabt also ich habe das noch nicht erlebt in einem Spiel komischerweise ich weiß nicht warum nicht aber wir haben das irgendwie machen wir das nicht irgendwie ja. äh, dieses Gefühl, dass du weil ich wollte auch das Feeling eines Buchs haben, wenn wenn du ein richtig gutes Buch liest und du hast diese 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 dritte Perspektive, diese Third-Person-Perspektive. Du kannst du du, du kannst ähm, du, du kannst irgendwie deinen den, den, den Hauptdarsteller urteilen, aber gleichzeitig fühlst du dich auch irgendwie in innen drin. Und äh, und das habe ich in einem Spiel noch nicht erlebt. Und das hoffe ich, dass man dieses, dieses Feeling hat, wenn man The Last Worker
1: spielt. Das wird das das tatsächlich das das eines der ersten Sachen, die mir dann auch dann aufgefallen sind, weil, weil du hast halt links diesen, diesen Spiegel und du siehst einfach einen bärtigen Typ. Du siehst den bärtigen Kurt und das ist schon sehr cool. Ja, und ist, ja, ja, es, Vielen Dank es, übrigens, dass er nicht Silent Protagonist ist. Das ist einer der schlimmsten Trends der letzten Jahre.
2: Ich hasse und, es. Und, ich hasse ähm, es auch aber ja. auch gleichzeitig verstehe, verstehe ich es auch, weil äh, Leute schreiben in Spielen schlecht. Also muss ich schon weiter sagen. Ich meine, ja. man sagt aber, ich höre die ganze Zeit und auch von ganz vielen AAA-Spielen. Ja, der Dialog ist wirklich gut. Für ein Spiel ist es wirklich gut. Für Hast ein Spiel. <lacht> Was heißt denn das? Wir sind, ja. wir, sind, wir sind die dominante Kunstform in der Welt. Like, wie, le Leute verbringen in Spielen viel mehr Zeit als ja. in allen anderen Kunst oder Entertainment oder keine anderen, anderen Medien. Und aber wir aber wir schreiben einfach nur gut für ein Spiel. Ja. Und ja, ist ja fuck. Ich meine, das ist doch irgendwas
1: nicht, Es ist nicht normal.
2: Es ist nicht normal. Und wir müssen uns alle als Industrie irgendwie, als Industrie als Menschen halt, wir müssen uns sagen, nein, aber das ist das ist nicht mehr, das ist reicht nicht mehr. Wir müssen mehr verlangen vor den Spielen. Ja. Und ich meine. Und es ist für mich als als Indie Developer es ist es ich meine ich habe riesen Ambitionen aber ich meine wir sind ein Team Wolf Wood, die Entwickler mit denen ich arbeite in dem Spiel seit zwei Jahren zweieinhalb äh, sind genial ich meine Wolf Wood sind in der NF besonders in der VR VR Szene äh, Pioniere mit Spielen wie Chair in a Room und äh, äh, der, wir der haben
1: S Chair in the Room ja, also, ja, 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 Das ja, ja. Spiel hat mich sowas von abgefuckt. <lacht> das war. Ich liebe diesen psychologischen Horror, wo du viel, ne, wo viel über die uh, to, über Ton kommen soll. Also was jetzt so gerade auch im Kino läuft, so Skim Skimmering und sowas, das sind das ist so mein Jazz. Das ist und, geil.
2: Ne, der Ryan oh, Ausfield, den solltest du auch auf der Show in die Show einladen eines Tages. Ja. Der, der, der Creative Director und Founder von uh, Wolfenwood. Hat, ja. hat das Share in a Room gemacht. Er hat das Exorcist ein Spiel auch gemacht, The Exorcist, Legion äh, und auch äh, Hotel R&R, ein totaler Wahnsinn auf PSVR. Yeah. Also, also, aber der hat so viele Sachen erfunden, die wir mittlerweile in VR als normal also, empfinden. Okay, ja klar, so also kontrolliert man halt das. Also hm. das hat er alles erfinden müssen damals, äh, vor zehn Jahren. Äh, und und davor, da hat, davor hat er keine Spiele gemacht. Also er, ist, er, hat, auch, er hat sich auch total neu erfunden und es ist ein absolut genialer Typ der Ryan Bausfield und mit dem liebe ich es zusammenarbeit. Wir machen schon ein zweites Spiel seit einem Jahr zusammen auch gleichzeitig, weil äh, es macht einfach viel zu viel Spaß zusammen zu, zu bauen und basteln und machen und träumen. Ja, aber ähm, ja, ich meine dieser es macht äh, es macht mir einfach mehr Spaß neue Sachen zu äh, empfinden und zu erfinden und und, ja. und aber gleichzeitig finde ich auch, dass wir wirklich gut schreiben müssen mittlerweile. <lacht> wir müssen, ja, und wir also müssen auch mit besseren Schauspielern arbeiten. Und wir, oder wir müssen mit Schauspielern besser arbeiten.
1: Es, ähm, also schreiben heißt ja, inkludiert <lacht> natürlich auch das Gameplay. Also das ist das ja das, du hast ja gerade schreiben. Team Lupo genannt. Das ist, das ist halt, da wird die Geschichte natürlich auch. Das halt, das denken halt die Leute immer, ähm, wenn sie Spiele schreiben hören, dass es das dann wahnsinnig gute Dialoge und Drehbücher. Die müssen es natürlich auch geben. Aber das Spiel, spiele dann wenn die Leute einen Film gucken wollen, gucken sie einen Film. Also wir brauchen okay. nicht diese super langen, super geil inszenierten Zwischensequenzen, die, ähm, wo dann halt irgendwie wirklich äh, Filmautoren dran sitzen, sondern gut schreiben heißt ja, dass man dass es einfach eine gute, ein gutes Zusammenspiel, eine gute Kombination zwischen all diesen interaktiven Elementen und der Narrative gibt. Dass man viele Dinge vielleicht auch nonverbal lösen kann, ne? wie es zum Beispiel Team ICO macht. Also viele Sachen, die hier bei The Last Guardian und so etwas passieren irgendwo, sind ja nonverbal, die passieren durch Körpersprache von Trikot, du siehst einfach ne, der muss ja gar nicht reden, du kannst halt wirklich anhand der Körpersprache erkennen ne, was, was in diesem, was in dem Wesen jetzt gerade vorgeht und was jetzt gerade die Geschichte die, ist. Die, Auch die, die,
3: die,
2: die Mechaniken, die Mechaniken
1: ja. sind der
2: Subtext der, der Subtext, das ist genau. das ist die innere Psyche des, des Charakters wird durch oder sollte durch die Mechaniken des Spiels ausgedrückt werden Ja und das machen AAA-Spiele gar nicht. Also überhaupt nicht. Überhaupt nicht, das stimmt. Und und ich finde das irgendwie krass, dass wir das akzeptabel finden mittlerweile. Weil äh, wenn nicht das, dann warum nicht einfach die TV-Serie angucken? Und ja. Also weißt du, ich meine, ich habe keine, ich weiß nicht, warum warum muss ich denn immer noch Tomb Raider mit besseren Grafiken spielen? Also äh, warum muss ich immer noch diese kolonialistischen äh, Ideen? Du musst in diese Welt rangehen, alles klauen, alles sammeln, alles umbringen. Warum muss jedes Spiel darauf basiert sein und dann so eine neue irgendwie so eine neue bullshit Geschichte drauf projizieren? Ich verstehe ja. das nicht. Ja, das ist,
1: merk merkwürdig ist ja daran irgendwie auch, dass es ja dann trotzdem dieses Bestreben gibt, dann Emotionen zu transportieren. Du hast ja gerade Tomb Raider genannt. Das ist ja das berühmteste Beispiel der Ludonarrativen -narr Dissonanz. Das hat ja diesen Begriff wirklich geprägt, wo in dem ersten Spiel Lara einfach in den Zwischensequenzen super nett war und, ne, und, und dann, kommt, äh, dann kommt das Spiel und das ist einfach Rambo. Das sind zwei unterschiedliche Charaktere, die überhaupt nicht zusammenpassen. Und das hast du, hast du stimmt, das hast du generell sehr viel, also es ist kein exklusives Tomb Raider-Problem, es ist ein Problem von nee. sehr vielen. Aber Tomb
2: Raider war genial. Ich meine, ja. der erste Tomb Raider... Ja. Ist, eines, eines, ist eines der wichtigsten Spiele aller Zeiten, es war eine, 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 eine Revolution das Ding, ich meine wie gesagt, wir spielen alle immer noch Tomb Raider ja. und mit, mit einem neuen Skin da drauf, mit einem neuen HD Remake Skin und äh, das war absolut genial, dass
1: die Geschichte nicht also super war das interessiert bei Tomb Raider auch am Ende keinen. Das ist, ähm, es geht aber ja es war, viel um diese Aber hast, du, aber ja. hast du
2: gesehen, die, die, die Hauptdarstellerin sollte am Anfang gar nicht äh, eine weiße Engländere sein? Ja. Das habe ich, hab ich erst gestern oder vorgestern gelesen zum ersten Mal. Das wusste ich nicht. Ähm, die waren... So, die waren sogar innovativer, als wir es heutzutage äh, denken. Das, 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 das wurde, die wurde normalisiert und, und verweist und so weiter, dadurch, ja. weil Leute einfach Angst hatten, dass vielleicht die Welt nicht dazu bereit war weil sie dafür bereit waren. Ja, um die, die Welt
1: ist heute immer noch nicht dazu bereit. <lacht> genau. Ja, ja. Jetzt hast, hast du jetzt am Release von Forspoken gesehen, wo, wo, die, genau. mer wo die merkwürdigsten Argumente rausgepackt werden. So. Also, äh, wo, wo es auch wirklich nicht um, um es eigentlich, ne, es geht jetzt ein bisschen am Thema vorbei. Aber das, dieses, Nein, überhaupt dem, die, die nicht. Das Welt, ist total die Welt ist zum Thema. Also, die, die Welt ist nicht bereit für irgendeine Art der äh, Innovation. und Sobald irgendwas, irgendwas kommt, was irgendwie anders ist oder was anders gemacht wird, ist der Mainstream, also gerade die Mainstream, also das Schlimme ist ja auch, dass es sehr stark dann auch von der Mainstream-Presse natürlich auch getrieben wird und so, klickt sich dann und so. Das ist halt so, ne, da kommt man dann irgendwann in diesen Kreislauf mit rein, wo diese ganzen Sachen sich einfach im Kreis drehen. Die Leute springen auf solche Themen an und äh, finden Veränderungen erstmal blöd und suchen einen Grund, diese Veränderungen abzulehnen. Und äh, andersherum äh, sieht sie presse das und bauscht das dann immer weiter auf, weil das natürlich Klicks generiert. Und dann ist plötzlich dann so ein Titel wie Forspoken oder so, ist jetzt normal. Ist einfach Content, genau. Das ist einfach der Kram, der da irgendwo ist. Aber irgendwie verfällt man dann in diesem Das heißt ja nicht, dass man keinen Spaß mit ähm, Tomb Raider oder was weiß ich mit den ganzen Mainstream-Spielen haben kann. Spaß machen sie ja trotzdem. Das Ding ist halt nur, du hast halt schon recht, diese Innovation, die das, die das Genre, also die, die dieses Medienfeld-Spiele eigentlich haben könnte, ähm, entsteht, wenn überhaupt, dann nur noch in diesem Indie-Bereich. Und das sehen einfach nicht genug Leute, weil da sind wir wieder auch bei Medien, das auch nicht aufgreifen. Weil während wir hier sprechen, also wir, wir, ich hoffe, du kriegst noch viele andere Interviews zu The Last Worker, ähm, aber während wir hier sprechen, gibt es parallel noch ganz viele andere Indie-Games, die, die auch innovative Ideen haben, worüber niemand redet in einem Interview oder so. Also nee. einfach, weil, weil sich niemand drum kümmert. Also nee, es kümmert sich niemand drum. Aber, ja. aber
2: aber wir müssen, also das ist unsere, wie sagt man, das ist unsere Responsibility mit. ja genau. Finde ich, als, als nicht nur als Macher, sondern auch als Medien und so weiter. Und ich weiß, es ist schwer, weil wir möchten alle überleben ja. und wir möchten alle, wir möchten, dass Leute auf uns wissen, dass wir da sind und und, und die Welt wird um uns herum automatisiert und alles wird alt algorithmisch äh, entschieden. Also, Steam zum Beispiel ist ein Roboter, ja. also ist ein, eine Riesenmaschine mit Algorithmen, die, die automatisch äh, so entscheiden, ob dein Spiel es wert ist, also gefeatured, gefeatured zu werden. Ja. Und Publisher. Anstatt jetzt ein großes Team zum Beispiel von tollen PR- und Marketing-Leuten zu haben. Also PR und Marketing ist fast ein Afterthought mittlerweile, weil äh, die, wir haben jetzt, die haben jetzt größere Teams, um zu sehen, wie können sie jetzt mit diesen scheiß Algorithmen spielen, um ein bisschen mehr Attention zu haben, um diese Top 20, Top 30 zu bekommen. Zu kommen yeah. und so weiter. das ist ein Wahnsinn. Also wir versuchen jetzt, also mit diesen, wir sind wie solche dummen Untermenschen, die jetzt möchten und die möchten, was, was möchte der Roboter jetzt? Okay, wenn du jetzt Poop, Hashtag Poop reinschreibst in deinem, dann, dann wirst du vielleicht, ja dann wirst du dann, dann werden die Webcrawlers dich eher finden und so weiter. Das ist ein Wahnsinn. Ja,
1: es ist krass, und, es ist, ja, ja. Du siehst es auch, ähm, es gibt ja wirklich dieses Live-Tool von Google, ähm, Google Analytics, der hat ja mh. auch dieses Live-Tool wenn du Artikel online stellst, dann kannst du halt Keywords und Tags und so weiter anpassen und du siehst wirklich in Echtzeit, wie die Leute draufklicken. Das ist Gambling. Also das, das, ist Gambling. Das, das ist wirklich das Gambling. Ich, ich, also ich stehe da wirklich als ich habe damit zum Glück nichts zu tun, so, aber ich habe Leuten dann über die Schulter geschaut, wie sie sich das gemacht haben. Die sind da richtig drin in diesem Game. Total. Also die, die, die und, diese, und, und,
2: und in den Medien, in, in, der, in der Spielepresse, diese, diese SEO-Articles und so weiter, ja. das ist alles so deprimierend, weil aber die Sache, und das und da, darum geht es in dem Spiel im Endeffekt, je mm. länger du diese Maschine fütterst, je, je, je länger du die Maschine fütterst, ohne zu denken, also je länger du du, du es akzeptabel findest, Sachen zu machen, nur weil du sie machen musst, nicht, ja. ohne daran zu denken, warum du es überhaupt machst. So lang, je länger wir das machen, das, je, je größer wird diese Maschine, je, je hungriger wird diese Maschine. Und ja. eines Tages wird sie uns fressen. Und ist, darum geht es in The Last Worker.
1: Es ist aber tatsächlich auch, geht auch über Spiele hinaus. Ne? Kann man schon es ist überall. Sehr, sehr allgemeingültig sehen auch. Genau. Ne? Also wenn ich jetzt so an das Berufsleben vieler Leute denke, dann sind wir ja auch irgendwie in so einem Grind drin. Äh, ne? Wir sind genau.
2: mittlerweile alle Kurt. Wir sind genauso ja. wie er. Wir sind, wir sind, wir sind Content. Wir. Genau, ja. Yeah. Indi als Individuen. Auf, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok und so weiter bist du nur Content. Für die meisten Leute, für deren für deren Employer, mm. für Amazon sind Leute, die für die arbeiten, Content. Die sind genauso viel wert, oder weniger so, sogar, weil die beschweren sich die ganze Zeit, mm. ähm, wie, wie die Roboter. Und ähm, deswegen, wir müssen halt äh, aufpassen. Aber äh, wie gesagt, äh, ich meine, oder nicht, wie gesagt, wir haben uns, bevor du angefangen hast aufzunehmen, haben wir darüber gesprochen ein bisschen. Wir sind, Technologie ist was Natürliches, finde ich. Aber, die, aber diese Firmen versuchen das über uns zu halten, als, als ob das irgendwas Magisches wäre. Das kann Nur der Jeff Bezos darf Technologie haben. Ja. Also, nur, nur, nur Unreal darf so verdammt
1: reich sein. Das ist, so, wenn, ist, so, ein, ja, ist so, ein, so ein interessanter Satz: äh, Technologie ist was Natürliches. Die ist, wir, ja sind, wir sind, das ist unsere
2: Spinnenweben,
1: ist Technologie. Ja, ja.
2: Wir, wenn wir uns mit den Spinnen vergleichen wollen, dann, dann ist uns, die Technologie ist uns ist, ist wie wir weben. Das machen ja, wir. Ja. Mhm. Also, wenn wenn eine Spinne uns anguckt, dann sagst Fuck, was das ist das für ein Freak-Kreatur? <lacht> Weißt du? Ich
1: meine, Es ist Spider-Man, aber
2: das, ja. das Nee, aber wir sind. Technologie ist natürlich. Wir haben von vornherein. Ja. Wir, die, wir können nur durch Technologie überleben. Tiere machen können es ohne. Ja. Also wir also wir, muss, wir müssen uns anziehen, um in der Kälte zu überleben. Das stimmt, die Tiere, ja. Tiere, Tiere brauchen das nicht. Die, wir sind wir darauf sind
1: angewiesen, auf jeden Fall. Das wir, müssen etwas, das ja, wir müssen wir, es haben. Halt, ja, wir müssen es haben.
2: Dafür wurden wir geschöpft. Also wir mussten Technologie haben, von vornherein.
1: Ja, aber also, wir, haben, wir haben ja auch die, den Intellekt und die Hände äh, dafür, um, so Techno, also, um das mal, nur mal für, um das mal missverständlich, Technologie heißt jetzt nicht unbedingt Elektronik. Technologie betrifft ja auch alles Handwerkliche und so und alle, alle Maschinen, die wir bauen. Alles. Das können natürlich auch analoge Maschinen sein, sein irgendwie, die handgekurbelt sind oder so.
2: Alles, was wir machen, ist genau. Technologie. Und alles, 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 was wir zum Machen benötigen, ist Technologie. Ja. Und, und das machen wir alles. Und äh, aber mittlerweile leben wir in einer Welt, wo wir denken, dass Tech Tech oder Tech mittlerweile ja. von uns irgendwie getrennt ist. Oh, ich AI verstehe ich nicht. Und und ja, und und äh, was so Facebook und Google, die sind ja alle so, so <lacht> mächtig. Nee, das ist nicht mächtig. Das nee. sind Nerds. Das sind absolut Nerds, die haben keine Ahnung. Also es gibt dieses tolles, tolles Wort, das tolle deutsche Wort, Fachidiot. Hm. Wir, sind, wir sind jetzt gerade in einer Welt, die von Fachidioten kontrolliert wird. Und ich habe keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Interessant. Also, es gibt den ganzen Spiel ja direkt eine Ach. ganz andere, eine ganz andere Dimension. Also, man sieht von draußen drauf und, und denkt, geiler Grafikstil und so. VR, merke ich mir. Aber das, äh, ich habe das Gefühl, da kommen einige, äh, was die Metaebene betrifft, kommt da einiges äh, interessantes, Diskussions diskussionswürdiges auf uns zu. Finde ich gut. Ähm, Hätte ich, hätt ich jetzt gar nicht mit gerechnet vor dem Gespräch, ehrlich gesagt. Also, ähm, dass wir jetzt, äh, über so, äh, aber das macht so viel Sinn, äh, wenn man drüber nachdenkt und wenn auch, wenn, wenn man die Rolle von Kurt beschreibt und ich habe auch vorher ein bisschen Bilder geguckt und so, durch. jetzt macht dieser Kontext auch wirklich Sinn. Steht ja auch in der Beschreibung, äh, Kapitalismus und Aktivismus, du musst dich entscheiden, was, welche, ne, zwischen was von beiden willst du dich, ähm, was willst du jetzt, ähm, wirklich aktivieren. Und ähm, das, das, aber diese, diese Allegorie, dass man dieses Riesenwarenhaus warenhaus hat, das betrifft ja auf alles irgendwie zu. Es sind ja nicht nur die Produkte, die wir geliefert bekommen, die wir online bestellen, sondern es sind natürlich aber auch natürlich die Plattformen, die wir die bedienen. Ne? Es geht natürlich auch um Social Media. Und, und das ist das Krasse,
2: was du gerade gesagt hast, ist so krass. Du hast gerade gesagt, dass wir Plattformen bedienen. Ja. Aber, aber dann denk mal, aber wir benutzen mittlerweile Worte ohne Kontext. Es ist Wahnsinn. Also, was ist eine Plattform? Wozu dient eine Plattform? Eine Plattform, also sag, ja. sag, 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 sag
1: mir, wozu dient eine Plattform? Ja, das ich, ist, ich. Das ist, eigentlich soll sie, sollte sie ja uns dienen, aber ich habe das Gefühl, sie ja. dienen eigentlich erstmal dem Werbetreibenden an. Genau. Meisten, ne?
2: Also eine Plattform ist, also, also jetzt um das Wort an sich, also auch in Plattform spielen. Eine Plattform ja. dient dazu, um damit die drauf stehen. Die muss uns heben. Aber ja, wir leben eine in einer Welt, wo wir Plattformen dienen. Also, die zerdrücken
1: uns. Die, die sind über uns. Nein, nein wir, wir stehen drunter und halten diese Plattform überhaupt hoch. Ja. Das ist und, das Ding. Also, wir, das, stehen, das wir stehen deswegen, nicht auf dieser Plattform.
2: Deswegen sind wir jetzt gerade wirklich ja. auf, also am, am, am Rande entweder eines totalen Zusammenbruchs der Menschlichkeit oder, oder wir
1: sagen einfach Nein. Das also. Ja, ja. Wir stehen, erstens, wir stehen ja auch gar nicht mehr auf dieser Plattform. Schon lange nicht mehr. Also es ist ja genau das, was die, was ist ja der Irrglaube. Plattform ist ja eigentlich etwas, ne, wo du dich draufstellen kannst. Genau. Das, das ist eine Plattform. Du stehst aber nicht mehr drauf. Du stützt diese Plattform. Diese Plattform würde ohne dich nicht existieren.
2: Und wenn wir aufhören, sie zu hochzuhalten, dann sitzt ja. sie uns.
1: Genau, dann, dann, dann würde sie einfach auf uns runterprallen. Und Flash. Ja, das ist dann wie so.
2: Wie der Käfig in Out of This World. Genau, und genau so, genau. ja und Aber, aber ich habe keinen Bock mehr, ein Wächter für Google und Amazon und Bezos zu sein, der eines Tages von dem, von dem Käfig, wenn sie wenn er endlich entkettet wird, mhm. auf mich drauf fällt.
1: Ich habe keinen Bock. es ist Es ist aber auch so, dass es eh äh, mit dem Content nur noch schlimmer wird äh, durch AI weil äh, jetzt äh, zunehmend die, die ganzen Entwicklertools in eine Richtung gehen, wo du sehr schwer unterscheiden kannst, auf den ersten Blick jedenfalls, äh, was ist denn tatsächlich noch von einem Mensch gemacht oder nicht. Und ähm, sind, da sind wir noch nicht ganz da, aber ChatGDP hat jetzt auf jeden Fall eine ganz gute Klar. Äh, Voranalyse gegeben. Also mal, ich kann jetzt zum Beispiel als Dozent, ähm, könnte ich jetzt, muss ich schon zweimal hingucken, ob ich, ich erkenne die ChatGDP Texte, die sind auch in einem bestimmten Stil geschrieben. Aber ich würde würd jetzt nicht, ähm, wenn da kleinere Veränderungen drin vorgenommen werden, dann wird es schon schwerfallen. Also, wenn ich dann Hausarbeiten sehe, dann bin ich so, oh, okay, hm. ist es jetzt äh, tatsächlich legit oder ist es jetzt irgendwie etwas, was ein Bot geschrieben hat und da sind bloß ein paar Sätze zwischendrin verändert?
2: Klar, aber, aber gleichzeitig gucke ich mir jetzt The Joker an. Und, mhm. äh, und The Joker ist, wenn du jetzt Chat-GPT sagen würdest, kannst du bitte die Joker äh, Origin Story erzählen im Stil von Scorsese, also von also in der in der Struktur von King of Comedy, aber in, mit dem visuellen Stil von Taxi Driver, dann kriegst du den Film. Also ja. und und also im Endeffekt äh, wäre es doch schimmig ganz cool, wenn diese ganzen und und und, und geh auf Disney Plus und guck dir die Marvel-Seite an. Ja. <lacht> Ich meine, es sieht wie Mid Journey aus. Die ganze ja. Seite ist Mid Journey. Es ist so ein, es, es tut mir leid. Ich meine, ich werde wahrscheinlich alle Fans mittlerweile von Marvel-Filmen verlieren äh, und werden mein Spinnenspiel wollen. Aber das sieht alles einfach aus wie Mid Journey AI Scheiß. Ja. Und das ist krass. Also es ist, es ist, das ist, es ist so geschmacklos alles geworden mittlerweile und alles wird so normalisiert. Dieser, 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 dieser Unstil hm. ist überall und also im Endeffekt, wenn wir AI-Art machen, dann sollten wir uns auch nicht wundern in zwei, drei Jahren, dass viele Leute von AI dann einfach replaced werden.
1: AI ist eine Schnittmenge. Also das ist ja, das ist auch das, ich glaube, ich ja. weiß auch genau, was du mit Marvel meinst. Ne? Also ähm, klar, momentan kannst du Marvel noch von allem anderen unterscheiden, aber das dauert. Äh, Marvel ist trotzdem eine Schnittmenge aus allen anderen. Deswegen sind ja einige Künstlerinnen, also Regisseure, sind ja tatsächlich auch gegangen aus diesen Projekten, die da waren, mhm. ähm, so dass Marvel dann irgendwann also die Firma irgendwann gesagt hat, oh, äh, bevor uns die ganzen Regisseure wegrennen, müssen wir dann doch vielleicht mal ein paar äh, Zugeständnisse machen. Aber der Edgar Wright zum Beispiel, der halt ähm, die, die, die Visual Comedy Sachen so gut machen ne? der auch Scott Pilgrim mhm. und so umgesetzt hat und so also wirklich ein, ähm, wirklich ein Regisseur, man, dessen Handschrift man sofort sieht, der da ja auch bei Endmen gesagt ja das ist Kacke also da kann ich da so können wir nicht arbeiten also dann wenn es ihr, ist, wenn, es ist, wenn es ist
2: Design Design by Committee ne? und ja. oder oder, und aus auch, oder was ich auch LCD nenne also Lowest Common Denominator Ob wir, also das ist klar, aber ich meine Mid-Journey ist Design by committee. Außer also das Committee ist ein endloses Committee von, von 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 Computern. Und und was ist der Unterschied? Wenn 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 es keine äh, Singuläre Visionen hinter einem Ding mehr gibt, das ist doch fuck egal, ob es jetzt von einem Menschen oder vom Roboter gemacht wurde.
1: Und das, und das ist so, das ist halt interessant. Also diese ne, Mid-Journey und auch die ganzen anderen iTools, die, die suchen sich diese Schnittmenge aus dem antrainierten Material natürlich raus. Und das ist halt einfach das, das der gemeinsame Nenner, das halt, heißt, ja. eben bei Mainstream und insofern auch bei Marvel auch passiert. Und dann kommt mal, dann kommt mal ein Film. Der, der mal einen eigenen Stil hat. Da war nämlich der, der, der Eternals, hieß der, glaube ich so, der von yeah. der, von, von der Chao gemacht worden ist. Und Chao mhm. macht ganz wunderbare, sentimentale Filme. Und da hat Marvel gesagt, wir probieren jetzt mal was aus. Wir machen jetzt mal was, wir überlassen ihr sehr viel Bühne. Und sie macht jetzt mal einen Marvel-Film, wie es keinen gegeben hat. Sehr ruhig, sehr, sehr philosophisch. so. Und man guckt diesen Film und man erkennt überhaupt gar nicht so, es geht zwar um Superhelden, aber es, es hat einen ganz anderen Ton. ganz andere. Und sofort kommen alle Kritiken bekaktester film
2: Ja, aber es hat nicht funktioniert, weil sie hatte keinen Bock oder vielleicht hat man sie gar nicht ihr gar nicht erlaubt, an den Effekten zu arbeiten. Visuell passt das alles überhaupt gar nicht zusammen. Weil du hast, du hast, die nehmen, also die dekontextualisieren einen Menschen und einen Künstler, indem sie ihnen in eine in eine Brand-Universe reinstecken. Ja. Ich meine, es ist, wenn du sagen, ja, ich möchte diesen Michelin One-Chef in McDonald's einladen. Ich meine, es ist, was soll das? Also Warum? Why? Ich war meine,
1: trotzdem, für mich war es trotzdem der interessanteste Marvel-Film bisher. Klar. Weil, ich weil, meine, der, weil der komplett anders war und weil ich, weil ich da saß und dachte, oh, ich kann jetzt tatsächlich auch eine Stimme raussehen. Es ja, da versucht wow.
2: ein Mensch was zu machen. Genau. genau. Und, und das habe ich auch. Aber ich meine, Logan ist wahrscheinlich der beste ja. Superhero-Film in den letzten paar Jahren und das tut er ich meine, an den Regisseur kam niemand ran. Und er hat gesagt, okay, yeah. also okay, Kinder, lass mich machen, okay? Und shut the fuck up. Aber ich meine, und das, und das hat <lacht> funktioniert. Und es gibt, einige, es gibt einige Regisseure, die haben auch diese, diese Energie, und diese Power. Und dann sagt man, ja, aber, aber das, das, das wird dann mittlerweile von diesen Firmen ja auch äh, zerstört. Die Idee, dass du eine Art Auteur haben könntest, das ist ja auch ein ganz großes Problem. Diese Diktatur des Künstlers. Ja. Ja, nein, nein, nein. Jetzt, die, 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 die Brands sind universell und wir müssen alle, wir arbeiten alle nur als Team. Und, und ich meine, ich, mein, ich wenn ich als Regisseur in Projekten arbeite, niemand arbeitet für mich. Alle arbeiten mit mir und ich arbeite mit denen. Das ist mein Stil. Es geht ja nicht um, ja. darum, um Diktatur zu, Diktator zu sein und so weiter. Aber am Ende muss eine Person für alles verantwortlich sein. Deswegen und, heißt es Regisseur. ne? So ich heißt meine, es halt so. Und, ja. Aber das ist auch eine Scheißposition. Man fühlt sich wie Kurt, man fühlt sich ganz alleine als Regisseur. Aber Im Endeffekt ist man der dumme Typ, der, der am Ende sagen muss, ja, sorry. ja. Und, ja. Ähm, und äh, also es ist, es ist der interessante Wert. Ich denke, dass wir aus dieser Zeit besser rauskommen werden. Wirklich. Ich bin Optimist im Endeffekt. Das Spiel hat auch drei Enden, je nachdem, wie du das spielst. Ob die optimistisch sind oder pessimistisch, musst du dann als Spieler entscheiden. Aber, aber, aber ich hoffe, dass ich mit dem Spiel Leute dazu auffordern kann, zu denken, zu machen, zu ändern und auch Spaß zu haben. Verdammt, unsere... Realität ist gerade so grau, so ja. gräulich und so Allerdings. deprimierend. Ich möchte dich nicht, nicht einen, in eine noch gräulichere und noch deprimierende Realität reinstecken. Ich zeige dir eine, eine Alternative, die ja die düster ist, vielleicht, aber sehr, sehr bunt, sehr, sehr witzig, voller, Her voller Herz, voller Humor. Und, äh, und hoffentlich fühlst du dich dadurch empowered, gestärkt. Und du möchtest sagen, weißt du, ich bin jetzt in diese Welt gereist, um in meine eigene Welt, mein eigenes wieder nach zu Hause, zu Hause zurückzukehren und sagen, you know what? Fuck you, Content King. Ja. Ich glaube, Ich mache, das, ich mache ja. Sachen mit, mit Meinung. Ich habe meine, ich werde, und ich werde meine Meinungen nicht auf Twitter stecken, sondern meine Arbeit. Und ich ja. werde denk-, zweimal nachdenken, bevor ich was mache. Und ich werde, ist, ich werde immer wissen, warum ich was mache. Und wenn ich das mache, dann habe ich was zu sagen damit.
1: Ja, ja, nicht einfach nur sinnlos Content produzieren, sondern tatsächlich Sachen, die dann auch gehaltvoller sind. Das ist, ich glaube, das kommt jetzt gerade zum richtigen Zeitpunkt, weil äh, die jetzt ist gerade dieser Umbruch da, ne, mit AI und man merkt, jetzt, dass, dass die großen Corporations immer wieder dieselbe Formel wiederholen und so. Und ähm, aber ich glaube, wenn sich alle Leute erstmal an diesen Wow-Effekt der AI so gewöhnt haben, der nächste Step wird natürlich dann Video und dann halt irgendwann auch der Punkt Musik sein, wobei yeah. ehrlich gesagt, viele, wenn wir bei Filmmusik sind und Marvel, da klingt eh alles sehr ähnlich. Aber yeah. da sind eigentlich hat sich das schon selbst geschrieben. Aber die im Prinzip ist die Sache, dass die, ähm, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo die Leute sich erstmal diesen AI-Kram angewöhnen. Es wird jetzt erstmal allen Leuten relativ schlecht gehen, die... Die das jetzt gelernt haben. Ich glaube, es wird erstmal so eine, so eine wirklich eine Resession an dieser Stelle kommen. Klar. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo die Leute Durst auf oder Hunger auf etwas haben, was wieder menschlich wirkt, was imperfekt ist. Und was irgendwie einen, eine, wirklich, wo du merkst, da, da ist die Handschrift der Künstlerin wieder mit drin irgendwo. Wo ja. die Leute dann noch erkennen, ähm, da ist irgendwie, da ist etwas mit dabei. Das, was wir bei, bei Animationsfilmen an einigen Stellen halt wirklich auch noch zum Glück irgendwie noch sehen, es gibt ja einige Leute, die es wirklich noch schätzen was da ja an Animation geht, ähm, aber äh, wo, wo du nicht, wo, wo du aber plötzlich merkst, hat ein Computer nicht viel mit zu tun oder wo, wo ein Computer nur als Arbeitsmittel benutzt worden ist. Mensch genau. hat eigentlich diese halt all diese Dinge gemacht und gezeichnet. Und bei Spielen ist es dann selbstverständlich, sind es dann Grafiksteiner. Ähm, ich glaube, dass man dann mehr von so Sachen sehen wird, so die in Richtung die vielleicht etwas Verrücktes machen, so was Psychonauts-mäßiges vielleicht oder so, oder die sich einfach neue Stile ausprobieren oder so etwas machen, wie was, was ihr es mit den Last Burger gemacht habt, weg von dem Fotorealismus. Oder diesen Fotorealismus so verzerren, dass das ja halt eben halt dann auch, das heißt ja nicht, dass nichts fotorealistisch aussehen kann, Klar. aber die Art und Weise, wie es erzählt wird und die Art und Total. Weise, wie es dargestellt wird. Ne? Was, ist halt,
2: dein, was ist dein Angle? Was ist genau. dein Winkel? Was hast du damit zu sagen?
1: Eine Perspektive und, einfach und, rüberkommt. Ja, ja, ja.
2: Warum machst du das so? Ja. Weil es gut aussieht. Weil es richtig realistisch aussieht.
1: Ja, Raytracing.
2: Es, es, so aus, <lacht> es sieht so aus wie ein Film.
1: Ja, ja, ja. Das ist zum Kotzen. Es
2: ist, das heißt doch gar
1: nichts. Das hast du jetzt auch bei diesem Raytracing-Boom halt richtig äh, bemerkt. Yes. Ne? Die Quatsch. Leute so, es ist so geil, dass wir jetzt überall Raytracing drauf machen können. Und dann kommt... Und dann kommen so dann kommen ältere Spiele mit Raytracing raus ja. und die sehen dadurch aber nicht besser aus, weil das Art Design okay. des alten Spiels oh,
2: cool, mit ja,
1: das, ist, das ist halt einfach nicht mehr das alte Spiel. Das ist halt das Ist äh, Es heißt ja nicht, dass es daraus was schönes neues entstehen kann. Also ich will jetzt nicht Portal Raytracing die Existenz absprechen oder so. Alles okay. Es ist nur so das ist dass cool. Das Leute machen es nicht, weil sie weil sie sich fragen ähm, macht es aus künstlerischer Sicht Sinn, sondern einfach wir sind, nur... Wir sind, ja. wir sind keine Tech-Industrie.
2: Ja. Das müssen wir verstehen. Wir sind Kultur. Wir sind Kunst. Wir sind, wir sind Kultur. Ja. Wir sind die wichtigste Kunstform in der Welt. Die, 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 die mit der, dem Groß, der, der Großteil der Menschheit sich tagtäglich engagiert. Im, und viel mehr Zeit da drin verbringt als mit Büchern, mit, mit TV-Serien, mit, TV mit Filmen und so weiter. Videospiele sind die sind das Gesamtkunstwerk, um jetzt Wagners Terminologie zu benutzen. Es, ja. gibt, es gibt keine höhere Kunstform als Spiele. Aber wir benehmen uns wie eine Tech-Industrie. Wir denken, die dass wir die ganze Zeit dieses fucking Raytracing und Unity und Unreal zeigen müssen, was das kann. Ist doch fuck egal, was das kann.
1: Ja, das, ist, das spielt auch keine Rolle, was für ein Werkzeug das ist. Ich habe meinen Studentin zum Beispiel jetzt für die, ihre Abschlussarbeit erlaubt, jedes Tool zu benutzen, das sie benutzen wollen. Die haben mich dann also erst gefragt, müsst, müsst ihr das mit Unreal machen? Und ich so, nein, ihr, müsst, ihr könnt es auch meinetwegen mit einem RPG-Maker machen, wenn ihr wollt. Ihr Ach, könnt, das mit, das ist, ja, genau. Ist, doch ja, ist mir doch egal. Also das, das Endergebnis ist wichtig. Das, ist, das Wichtig ist, dass, dass ihr eine Vision habt und das die genau. zeigt, dass die genau. zeigt, also sie müssen so einen Prototypen bei mir im Kurs erstellen und dass euer Prototyp eine Idee transportiert, und da sollte das Tool benutzen, was da ist. Und macht euch keine Sorgen darum, dass, es, dass da technische Fehler drin sind. Ähm, da werden Fehler drin sein und bla bla bla. Das ist alles kein Problem. Die Vision ist mir wichtig. Eure Idee da ist. Sag mach was, sag was, mach was, mach was, mach was. Mach was. Mach mach was. was, mach was. Genau. Ja, hab Deswegen,
2: deswegen habe ich auch vor zwei Tagen ein Spiel auf Playdate rausgebracht. Ich weiß nicht, ob Geil! Wusstest du das? Das was, wusstest du nicht. Du hast
1: ein Playdate-Spiel gemacht. Wir, wir, ja, wir, nehmen jetzt, wir nehmen jetzt bald eine neue Playdate-Folge auf, weil die Season 2 jetzt rausgekommen ist. Ja. Ähm, yeah. was, was, was ist von dir? <lacht>
2: das ist ein Spin-Off von The Last Worker.
1: Ah, das ist dieses ähm, 3D-Tunnel. Skew, yeah. uh, Skew, Skew ist das. Skew,
2: yeah. Und Skew ist ein, ein, ein Launch-Title vom Catalog, also von dem neuen ähm, Store, den Playdate jetzt Genau, die Season 2. ne, genau. Also nicht, ist nicht mehr in der Saison muss die Spiele mittlerweile entweder downloaden oder kaufen und so weiter. Das richtige, die machen vielleicht sogar noch eine Season 2. Aber Catalog ist, ist ein, ein, ein Store, der, den, den du jetzt auch online hast. Und Skew of Playdate ist ein Superspiel. Also es macht total viel Spaß. Und das habe ich zusammen mit einem Meister gemacht, mit, mit Frederik Renal, dem Schöpfer von Alone in the Dark. Und, oh, und, und, Little
1: und das kriegt ja dieses Jahr auch eine neue Auflage. Es ist, genau. Äh, sie Big kommen wieder, sie kommen wieder die Klasse. Ich habe ich hab Renal vor... Ja, ja vielen, vielen Jahren mal auf der French äh, Games Connection oder wie das hieß, in, in Paris mal getroffen. Mhm. So ein Kerl. Äh, ich bin neidisch, dass du ein Spiel mit dem gemacht hast. Toll. Nee, beneide nicht.
2: Ich kann dir gerne vorstellen. Großartig. Mit dem, mit dem, ja. Ja, das, das Spiel ist, ist geil. Es ist real-time 3D auf, auf Playdate und es macht enorm viel Spaß und und sehr, sehr viele Leute haben das komischerweise gekauft die letzten zwei Tage. Also es freut mich total. Ja, ich habe es auf
1: meiner Einkaufsliste, weil wir jetzt nur eine Folge über die neuen Spiele machen wollten. Das ist ja super geil. ist ja, ist ja geil. Und, ja. Ähm,
2: ja, und, und, und die, die, die Sache, die ich noch sagen muss dazu, da, wir sind Kunst, wir sind Kultur. Mhm. Wenn du jetzt denkst, dass wir jetzt die größte, wenn wir die ultimative Kunstform sind, die, wir sind die größte Kunstform, die die Menschheit geschöpft hat, mit unseren, äh, mit, mit allem, was, wir, was möglich ist, ähm, dann, äh, Aber wir sind so jung, also diese Industrie ist so jung, sind, die sind ja nur 40 Jahre alt oder so. Ja. Das heißt, dass die Leuten, die im Endeffekt alles erfunden haben, worum es in Spielen geht, also nicht immer alles im selben Spiel, also auch individuell, ich meine, andere, Sp andere Spiele, andere Schöpfer und so weiter, aber die die William Shakespeares der Videospiele, sind noch alle hier.
1: Ja. Die leben unter uns und wir sprechen mit denen nicht. Das ist total absurd. Ne? Weil wir Idioten sind. Weil wir, Das ist richtig idiotisch. Also, ich, deswegen, deswegen
2: arbeite, ich da die deswegen arbeite
1: ich, deswegen, arbeite ja. ich Mahon, deswegen arbeite ich mit McMahon, dem Schöpfer von Test Dread. Deswegen
2: arbeite ich mit Frederic Renal, ja, ja. der 3D Realtime Survival Horror Games und alle, alle möglichen andere Sachen erfunden hat. Weil die haben sich alles 10.000 Mal besser schon durchgedacht. Ja. Bevor wir sagen ja, oh, ich kann ja alles mit Unity machen und so weiter. Ja, genau. Das sind, das, das sind die Shakespeares. Ähm, und, und wir können mit denen jetzt arbeiten und sprechen und so weiter und lass uns das machen, weil die haben die Zukunft der Kunst erfunden und gebaut und das sind tolle Menschen. Videospiele sind
1: das Beste. Das ist das, äh, und vor allen Dingen, da kommt ja, vielleicht sind einige Leute jetzt so, hä, warum sind Videospiele große Kunst? Ja, weil wir vielleicht nicht die richtigen Spiele gespielt haben, wäre das Erste, ähm, das Zweite ist, da kommt einfach jedes Handwerk, das wir haben, kommt da einfach zusammen. Das ist halt die die Medienform, wo Leute, die Film machen, wo Leute, die Musik machen, Leute, die tanzen, Leute, die Schauspieler, Leute, die Voice-Acting machen, Leute, die, die Sounddesign machen, Leute, die programmieren, ist auch eine Form von Kunst und natürlich die Grafik machen und das kommen alle zusammen. Also, also sämtliche Kunstformen treffen bei Spielen aufeinander plus das, was natürlich nur in Spielen selber möglich ist. Und Spiele können ja auch etwas, was was viele andere Medien nicht können. Spiele können ich zum Beispiel mit Schuld beladen, was äh, Team Ico wunderbar mit Shadow of the Colossus gemacht hat. Es gibt, das kann ein Film nicht. Ein Film kann dich vielleicht ein bisschen als Beobachter fühlen lassen, dass du was gesehen hast, was du nicht sehen solltest. Das ist so das Höchste, was ein Film machen kann, aber ja. aber ein Spiel kann dir wirklich eine Verantwortung übertragen und sagen, ähm, das ist wirklich, das ist wirklich das sinngehmste Rollenspiel. Also die Rolle, die du übertragen bekommen kannst, ist das, was ein Spiel kann. Und klar kann ein Spiel auch dich zum externen Zuschauer machen. Das heißt auch nicht, dass sowas nicht existieren darf. Aber das ist ja eben das Schöne. Spiele sind ja so vielfältig. Du kannst so viele verschiedene Sachen damit sagen. Ähm, das ist, äh, das, äh, und es ist verrückt, dass wir, dass wir äh, das nicht ausschöpfen. Äh, dass wir uns zufrieden geben mit einem, mit einem FIFA Season Pass äh, und das ist das, was die Leute im Jahr dafür ausgeben und dann jeden Abend zwei Stunden Fußball, digitalen Fußball spielen, der ja, eh verpasst. wird. Aber,
2: aber, aber warum nicht? Ich meine, das ist auch okay. Das ist auch
1: okay. Aber das ist ja dann das Einzige, was was es machen so viele. Und, aber ich verstehe äh,
2: auch, warum sie eher FIFA jetzt spielen würden als etwas, das so aussieht wie eine TV-Serie, aber nicht ja. so gut ist. Und immer noch Tomb Raider ist nach 30 Jahren.
1: Okay, das stimmt. Ja, das ist das also ist auch wieder ein Argument. Ey, wenn du,
2: <lacht> wenn, wenn, weißt du, wenn du wenn du diese wirklich diese narrative Experience haben möchtest, aber auf einer interaktiven Ebene, wo du auch wirklich da mitmischen kannst, dann müssen wir, ähm, dann müssen wir es einfach besser machen. Ja. Ähm, but, äh, aber aber es kommt es wir, wir kommen darauf zu, glaube ich, weil mittlerweile sind Leute wie du und und ich und andere, die 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 den Film lieben, die Theater lieben, die andere, die die, die nicht nur Spiele für Spiele spielen, sondern auch und so weiter. Äh, wir wir sind wir sind damit aufgewachsen, wir haben sehr viel gelernt und jetzt möchten wir schöpfen und ja. und ich glaube und und auch deine Zuhörer und hier und Zuschauer und so weiter. Ich meine wir ähm, Lass es einfach machen. Ja. Und lass uns sagen. Und lass uns das interaktiv machen. Und, ähm, und es wird göttlich. Also, ich meine, ich finde Spiele sind, sind wir, wir haben noch keine Ahnung, was die machen
1: können. Nee. Fängt auch jetzt erst richtig an. Jetzt, fängt, jetzt so langsam öffnet sich ja zum Beispiel VR. Ne? Wie The Last Worker als VR-Game kommt ja auch für PSVR 2, ist ja gerade erst rausgekommen. Und da merken viele Leute erstmal: Alter, wippt was geht eigentlich mit VR? Also viele entdecken das ja für sich auch irgendwie neu. Also R.E.S. zum Beispiel, ein 20 Jahre altes Spiel von Mitsuguchi, der Synesthesie äh, als Spiel umgesetzt hat, ähm, kriegt jetzt plötzlich mit, mit PSVR 2 oder mit VR generell ein völlig neues Leben. Und das unterstützt das, das doch mal die These, die du vorhin gesagt hast. Das ist auch einer der, für mich ist das ein einer der Shakespeares, weil äh, der Sachen gemacht hat mit R.E.S. Ähm, <lacht> zum Beispiel. Uh, die, 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 oder halt auch später mit Child of, ähm, um, Dings, äh, uh, Child of E ne, um, und Lumines und so, also das ist wirklich einer, der, der, der das ist zeitlos, uh, hat man jetzt auch an Tetris-Effekt nochmal gesehen. Das ja, so also, äh,
2: ja, der, 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 der Mizuguchi-san, ähm, und wir kommen wieder auf Sega zurück, ja. äh, ist ein Mensch, der, äh, der, der von vornherein verstanden hat, dass Spiele, äh, was, äh, körperliches sind. Die sind was physisches, die sind was äh, spirituelles die sind etwas, das ist nicht nur ein nerdy entertainment äh, sozusagen, mhm. es geht ähm, um mehr und, der, und er, er ist schon seit 20, 30 Jahren auf einer Mission der Synesthesie also um, um wirklich, damit man körperlich was empfindet ähm, in Spielen und ich meine, er machte schon VR-Spiele VR bevor VR, VR wurde. Ja. Ich meine, Sega Rally, wenn du dich da reingesetzt hast damals, äh, und auch äh, der Kenji Sasaki, äh, mit dem er arbeitete, an einem Sega Rally, der Regisseur von Kenji Sasaki, hat dann zum Beispiel mit Michael Jackson so eine Arcade-Experience gemacht, in so einem riesen Spaceship, das sich bewegt und so weiter, und da kannst du da reingehen und so, und und äh, das war multimediale, krasse, interaktive. War das ein Film, ein Spiel, keine Ahnung. Das war geil. Yeah, yeah. Und ähm, die haben diese Welt erschöpft, in der wir jetzt sind. Eine eine bessere Welt. Äh, und die haben wir haben ein bisschen vergessen mittlerweile, weil wir haben Leute wie Mark Zuckerberg und anders haben und Lucky und andere haben, die diese diese die, die, die haben das übernommen irgendwie. Die tun so, als ob sie das alles erfunden haben. Haben sie nicht?
1: Es, 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 ist, es ist echt traurig, weil diese... Ich habe auch das Gefühl, dass du halt auch stark von japanischen Spielen auch beeinflusst bist, so. Das wäre jetzt so meine nächste Frage. Aber da fällt mir halt auch ein, dass der... Also ein Director, den ich halt immer sehr mochte, war Kenji Ino, der vor vielen Jahren leider gestorben ist. Und der hat halt so... Der hat halt die krassesten, verrücktesten Sachen gemacht. Und der will... Wenn der... Wenn seine Spiele ein bisschen... Vor diesem ganzen Indie-Boom entdeckt worden wären. Da würde da so wunderbar ja. reinpassen, weil der ja. die, diese. Deswegen erinnern sich heute so viele Leute so gerne an den zurück, weil der weil der zu, zu in so einer Zeit, wo, wo es halt schon ein bisschen schwerer war, selbst so was dann auch zu produzieren, also Geld dafür zu bekommen von, von Investoren, einfach Sachen durchgezogen hat, die äh, sich keiner getraut hat irgendwie, wo Spiele wie D oder D2 rauskamen äh, und solche Dinge. Und. Das sind, es ist so, diese, also ich sehe ja auch im Hintergrund, für die Leute, die jetzt nur zuhören, Eco ist eingerahmt, in der Unterschrift von, ist es Team Eco oder ist es von dem UEA? Ja. tatsächlich? Ja,
2: Team Eco, ja. Es sind verschiedene Reflexionen hier, sieht man nicht.
1: Ja, also für die, die jetzt zuhören, wir müssen euch das ein bisschen beschreiben: Es ist, Du hast Team Eco, <lacht> du hast tatsächlich Eco okay, ja. eingerahmt im Hintergrund. Und ähm, das ist, das scheint dich auch wirklich richtig, richtig, also Outrun, da ist es von da an ja wirklich auch weitergegangen, ne, bei dir, oder?
2: Total, also, ähm, ja, ich, ich habe viele meiner Influenzen hier, wie ist das, äh, in, in, in meinem neuen Büro hier, weil, äh, ja, ich meine, Inspiration ist wichtig. Ja. Ähm, und äh, ich, also für mich, also Ico war genial, weil für mich ist ECO wirklich ein Videospiel. Ich meine, ja. Es, da wird nichts, da, da, da plappert niemand, da wird nichts. Äh, es gibt keine shitty Cutscenes. Es ist einfach äh, Gameplay. Es wird alles durch Gameplay ausgedrückt und du weinst. Also mhm. du, 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 weinst durch Gameplay. Ja, das ist krass. Und und darum geht's ja. Ich meine, wenn wenn wirklich wenn Spiele Kunst sind, sind ja auch Kunst und und wenn 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 die Sache, um die sich Spiele wirklich am meisten drehen, Mechaniken sind und Gameplay. Dann hat Ico das am besten ausgedrückt von allen. Mhm. Spielen. Und jetzt müssen wir einfach härter arbeiten, um das jetzt vielleicht auch mit Dialogen da zusätzlich und mit mehr Grafiken und mit mehr Blablabla zu machen, zu schaffen. Das ist harte Arbeit. Hoffentlich haben wir es mit The Last Worker geschafft. Äh, und, aber das könnt ihr dann selber bewerten und so weiter. Aber, <lacht> aber ich würde auch total lieb, äh, total gerne auch zurückkommen auf die Show äh, in ein paar Wochen oder keine Ahnung, wenn, wenn ihr wollt. Und, äh, ja. Und dann können wir mehr darüber sprechen, wenn ihr's, nachdem ihr's also ihr es... Ich würde ihr...
1: würd generell echt super gerne auch so über deine Arbeit allgemein als Regisseur äh, sprechen. Ähm, da würde ich dich super gerne nochmal in Zukunft, oder gerne in ein paar Wochen, wenn das Spiel auch rausgekommen ist, und ähm, wir davon vom Thema ein bisschen weggehen, auch gerne drüber reden. Das finde ich super interessant, weil ja. du hast jetzt gerade so, du machst ja jetzt gerade wirklich den, den, den Spagat, äh, die super Akrobatik zwischen so vielen verschiedenen Formen, Theater, Film und ähm, und jetzt halt auch Spiel, äh, da würde mich interessieren, äh, äh, vielleicht können wir das noch als Abschlussfrage noch einbauen, vielleicht machen wir daraus noch einen größeren mhm. Talk, aber jetzt so als Abschlussfrage, ähm, so als Regisseur bist du ja, also du hast ja jetzt so viele verschiedene Medienformen auch kennengelernt und so, wie ist das, ähm, wie, inwieweit wirkt sich jetzt zum Beispiel deine Theaterarbeit auf die, also gibt es da eine Quintessenz aus allem, abgesehen von dem natürlich, dass man eine Botschaft hat und einen Ausdruck hat irgendwie, gibt es irgendwie auch so etwas für deine Arbeit als Regisseur, bist du froh, dass du jetzt diese, diesen Umweg gemacht hast über diese verschiedenen, also dass du nicht sofort Spiele gemacht hast, sondern dass du jetzt noch die Erfahrung ja. aus Film und Theater machen
2: konntest? Es war nie ein Umweg für mich. Für mich war das immer, es gehörte immer zur, ähm, das war meine Schule. Also mhm. meine Game Design Schule war, war einfach machen und sagen. Machen und sagen machen und sagen. Ja. Und ich ähm, und, und musste ich alles erstmal lernen. Ich musste erstmal lernen, was ich zu sagen habe und 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 was ich und aus auch was ich ähm, was ich Leute spüren lassen möchte also und und was im Endeffekt geht es ja um ums Spüren wir möchten was verspüren wenn wir wenn wir spielen wenn wir machen wenn wir lesen äh, wenn wir irgendwas anschauen äh, aus ab, aber ich meine wir können natürlich auch wie McDonalds einfach reingehen wir möchten einfach nur unseren Magen füllen oder mhm. oder unseren so Gehirn mit Content füllen aber das interessiert mich wie du bemerkt hast, wenig. <lacht> ähm, aber äh, ja, natürlich, ich meine, VR ist eher dem Theater nah als dem Kino. Es, hm. ist, äh, es ist eine immersive Live-Experience. Ähm, und, und so wie du mit den anderen Charakteren da drin interagierst, ist es, es, es wirklich es ist sehr hilfreich, als Game-Designer Schauspieler gewesen zu sein. Und hm. du weißt, wie du mit anderen Charakteren interagierst. Also ja. live. Wenn du, wenn du die was machen lässt mit mit in, mit mit intent, nicht content, mit intent, du sagst ja, ich möchte, dass du das jetzt für mich machst. Und das ist das, das hast du, das machst du als Schauspieler. Also ich habe auch als Schauspieler gearbeitet und mir, mir ist es unglaublich hilfreich. Also wenn ich schreibe, wenn ich mache, wenn ich Interaktion, wenn ich Mechanik und so weiter designe. Ähm, das Wichtigste, also wie das auch der Werner Herzog zum Film zu, zu Filmemachern sagt. Ich meine einfach, er sagt immer read, read, read. Ich ja. einfach lebe, einfach also live, live, live. Und ja. äh, es ist egal, wie du dazu kommst. Aber je mehr du lebst, je mehr du aus Sachen, die die nicht Videospiele äh, sind, lernst und und erlebst und so weiter, und dann versuchst du dieses Feeling in in Spiele umzusetzen, das ist die Zukunft. Da, da, das, weil wir weil die einzige Sache, die wir alle als Menschen meines Erachtens gemein haben, ist, dass wir alle anders sind. Und und das möchte ich jetzt in Spielen sehen und spielen.
1: Ich habe hab das, hab das Gefühl, dass die, dass es halt, äh, je mehr du halt auch äh, schaffst und auch in unterschiedlichen Formen schaffst, dass dann deine Kommunikation generell einfach stärker wird. Ähm, du hast ja, wir haben jetzt viel über Perspektiven gesprochen, dass man sich ausdrücken möchte, dass man eine Botschaft hat. Und die muss ja irgendwie kommuniziert werden in irgendeiner Form. Ne? Da gibt es verschiedene Sprachen, die mhm. man sprechen kann. Die verbale, die, die audiovisuelle. Und so weiter. Und ähm, je mehr du unterschiedliche Dinge ausprobierst, jedenfalls kann ich das von mir aus sagen, desto besser wirst du einfach darin zu beschreiben, was du eigentlich sagen möchtest. Und Total. Und die andere Sache ist, die, die intelligenteste Person kann äh, und die weiseste
2: Person vielleicht kann Sachen sagen, ohne den Mund aufzumachen. Mhm. Und und das ist eine Sache, die der Miseguchi zum Beispiel so perfekt mit REST gemacht hat. Ja. Und, und der Ueda-San so perfekt mit Ico gemacht hat. Und ich, ich habe mit, auch mit Wolf in the Wood haben wir jetzt ein Spiel angekündigt. Das kommt, da kommt eine Demo auf PSVR 2 raus am Ende des Monats, mhm. äh, am 23. März, ähm, C Smash VRS, eine Zusammenarbeit mit Sega und mit PlayStation. Und ich habe
1: schon den Automaten im Hintergrund gesehen im Vorgespräch <lacht> und so laut gejubelt, weil ich habe tatsächlich ein das super seltenes Dreamcar-Spiel, das habe ich für relativ, also vergleichsweise viel Geld damals in Japan gekauft, als ich das im Laden gesehen habe. Ich liebe es und es ist großartig, dass... Was, wie viele Sachen bringst du eigentlich sonst noch raus? Was geht? Also, also, das ist, Smash, das ich, ist geil. Kann, ja. ich kann dir nicht alles
2: erzählen, das ist auf einmal. hier. Das geht ja, hier. Ja. Aber, ähm, nee, aber es, es hat total Spaß gemacht, das zu machen. Das war wie so ein Palette-Cleanser für mich, weil da gibt es keinen einzigen Dialog da drin. Ja. Und es äh, und ist alles nur Gameplay, ist alles nur Feelings, alles nur Musik.
1: Es ist ein Sci-Fi-Squash. Also kann man es in den Hörern am besten beschreiben. Du bist in einem weißen Raum, du bist so eine ähm, Drahtgitterfigur, figur würde ich sie fast schon nennen, also eine sehr Abstrakte Figur, sieht wirklich so ein bisschen aus wie bei Race und du spielst Squash. Das ist, ein, ist, das ist es. Also man ja, und, und,
2: und, und Breakout auch gleichzeitig. Aber weißt genau, du was? Bisschen, weißt ja. du was? Wir sprechen darüber einfach das nächste Mal, weil äh, ja. dann haben wir mehr zu. zu genau. Zu oh, ich freue
1: mich. Das, war, das, das wusste ich nicht, dass du damit auch zu tun hast. weil das ist da Ich hab nämlich ich, also ich gehe durch diesen PSVR-Store, ich habe halt jetzt seit ein paar Tagen den PSVR 2 und ich gucke im Store, was sind da für Sachen und alles geil, 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 geil. geil. Und, und dann sehe ich Cosmic Smash ich so, was? What the fuck? Es kommt wirklich Da habe ich mich so gefreut. Das ist eines der großen Sachen. Also, ähm, nee, komm, gut. Also,
2: wenn wir sind, wir sind diese Woche sind, diesen Monat sind wir auch die Cover of Edge. Komm, ich muss wieder zeigen. Ach da komm.
1: Ja, komm. Also, das, zum Abschluss nochmal für die Leute, die jetzt gerade bei Video kommen. Also Jörg äh, äh, spricht uns jetzt gerade, ah, wunderbar! Ja. <lacht> kannst du nochmal zum, kannst du noch mal zum äh, Automaten drehen? Nee, zum Automaten meine ich. Ja, jetzt das perfekte das perfekte Coverbild, pass auf. Ja, C, C, Cosmic Smash, der Automat und äh, dann das Cover, ja. In der Edge drin zu sein, ist auf jeden Fall eine Adelung. Das ist wie ein bisschen wie ein Ritterschlag, das hat man auf, dem, also auf der Cover Story zu sein, das ist auf jeden Fall ziemlich gut. Dann ist man, das ist total geil. Dann ist das Spiel relevant und das sind aber, da sieht man auch, dass die Edge-Redaktion aber auch Plan hat. Ja, also wer, 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 wer in der Redaktion sagt, wir packen Cosmic Smash aufs Cover, guter Geschmack. <lacht> und etwas gegen den Trend gemacht, finde ich gut. Äh, sieht aber auch halt, äh, passt auch gut zu Edge vom Style. Also, 14, 14 Seiten. 14 Seiten zu Cosmic Smash. Leute, wir müssen eine Folge zu Cosmic Smash machen. Das ist C so Smash,
2: Smash VRS. Aber The Last Worker erstmal kommt raus am 30. Genau. März uh, könnt ihr spielen auf PlayStation VR 2, PlayStation 5, Switch, Xbox Series X und S. Oh mein Gott, uh, PC, PC VR, oh, und Quest 2 natürlich auch. Ja. Es ist auf allem raus oder oh doch. Ja,
1: das ist auch ein kleines Spiel auf dem Playdate auch.
2: Das heißt, okay. skew.
1: Wer, wer kann, wer kann wahrscheinlich ähm, dann VR-Versionen am besten. Ne? Würdest du empfehlen? Ich
2: liebe es am liebsten in VR und auf Switch.
1: Also ich bin ein riesen, riesen Fan von der Switch-Version. Die macht so viel Spaß.
2: Um diese ja. chunky Grafiken und so in diesem, in, in diesem intimen, in dem in intimen Bereich des Switch zu haben, ist einfach geil. Also ja. Es macht so total viel Spaß. Also das sind meine beiden Lieblingsversionen. Aber jeder hat anderen, an, andere, Präferenzen. Aber meines. Also ich liebe es auf PSVR 2, ich liebe es auf Quest 2, dass wir das alles in den Quest 2 reingesteckt haben, ist das krass, <lacht> weil wir haben jung. real -Time lighting ja. und alle anderen Sachen, die andere Leute nicht können äh, oder nicht geschafft haben, beziehungsweise auf dem Quest 2 machen wir, Und okay. aber äh, auf Switch und PSVR 2 liebe ich es ähm, auch, anyway. Spielt es einfach.
1: Ja, uns und Skew, für die Leute, die ein Playdate haben, also wir, Manu und ich, wir sprechen darüber, also der Manuel, der 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 den Podcast hier eigentlich leitet, das ist der, äh, wir wollen auch eine Playdate-Folge aufnehmen, schon mal ein kleiner These für das, was in Zukunft noch kommt, oder vielleicht ist dies, weiß nicht, wann, wann wie die Releases sind, aber auf jeden Fall nehmen wir das jetzt am Wochenende auf. Und Skew gucke ich mir auf jeden Fall an. Ich habe es gesehen, weil es war so ein Eyecatcher mit dem 3 d ich mag halt so Ray-Shooter und ich so, hä, wie, wie haben die das gemacht? Und <lacht> ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, äh, bin super gespannt. Äh, das ist halt, dieser kleine Skew ist der kleine Roboter, ne? Den ja, der von Jason hat. Isaacs
2: in dem Spiel gespielt wird. wird ja. von
1: Jason Isaac gespielt? Ja. Alter, wie, was habt ihr, wie viel, was für ein Gras habt ihr denn da drin? Ja,
2: Zelda wie. Williams, Tommy L. Jenkins von Death Stranding, uh, Oliver Dari Olsson von The Mag und True Detective und anderen Sachen, David Hewlett von Shape of Water uh, und C, uh, uh, Claire Hope Asherty von Children of Men und uh, Doctor Who und anderen Sachen. Ja, ist ein tolles oh. Cast. Ein tolles Cast.
1: Geil, ich bin super gespannt. Jörg, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Das, war, das ging jetzt in Richtungen, Richtung, die ich überhaupt nicht erwartet habe. Gut, Das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Darum geht es. Sehr überraschend. Wir haben hier also auch ein bedeutungsvolles Interview hoffentlich für euch gemacht. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann kann man sich... Natürlich könnt ihr das im Discord diskutieren, aber ansonsten, wir reden ja wahrscheinlich auch über The Last Walker nochmal separat. Und wir Beide sprechen auf jeden Fall nochmal über Cosmic Smash. <lacht> <lacht> das, das muss jetzt sein. Jetzt haben wir es ja quasi angehört. Aber erst wenn der Last Walk rausgekommen ist und der ganze Trubel erstmal vorbei. Und danke dir. Danke dir vielmals. Danke euch
2: allen zum, fürs Zuhören und Zuschauen und so weiter und so fort. Und äh, ja, bis bald.
1: Vielen Dank. Ne? Tschüss.
2: Mach's gut. Ciao.